0: Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aí, eu sou o Fabrício Silva, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o Incast. eu quero desde já agradecer aí a presença e a moral de todos vocês, começamos alguns minutinhos aí pra frente do nosso horário, mas o podcast como você sabe, ele é bem descontraído, então não seguimos os padrões. Que a sociedade impõe. Você <risos> viu? É... <risos> é um ato de revolta alta. <risos> é <nó, ele> gostou? <risos> é um ato de revolta contra o sistema. Joga o sistema pro alto. <risos> Joga o sistema pro alto, é isso aí. É, é os guris. É, pessoal, eu quero agradecer novamente a presença de todo mundo e dizer que esse é um episódio muito especial. É o episódio número 13. A gente está recebendo aqui um convidado extremamente foda. É um cara que casca grossa. Meu, o cara tem seis medalhas em Paralimpíadas, participou de sete, brother. 25 anos no topo da carreira, no topo da da sua trajetória no esporte. Estamos aqui hoje com ele, senhoras e senhores, Antônio Tenório. Muito obrigado por ter aceito esse convite, meu irmão.
1: Obrigado, Fabrício. Eu acho que é um prazer imenso a gente estar aqui no seu estúdio aí, dividindo um pouco dessa experiência do esporte paralímpico, do jiu-jitsu com você e com todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo nesse exato momento.
0: Pô, legal, cara. É muita experiência, hein? É muita bagagem <risos> que tem para compartilhar com a gente aí. É... Ó, antes de continuar esse papo aqui, eu preciso falar para vocês, nossos apoiadores aí, a SoftSat, cara, SoftSat está sempre com a gente. Aí, O que é a SoftSat? É uma empresa de segurança cibernética. É uma empresa que vai deixar os dados da sua empresa mais seguros. Então, ela vai cuidar dos dados da sua empresa. Então, você que está que, que aí com a sua, com a sua empresa aí rodando e tal e não tem proteção para o seu servidor, a sua empresa está vulnerável. Então, a SoftSat ela tem todos os, os protocolos e aplica todos os métodos para deixar a sua empresa mais segura. Eles são é, referência na implan- a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O atendimento dos caras é muito foda. Atende, é, produção, tem um telefone aí? Bota o telefone embaixo aí. Fala lá com o Fernando, que é a equipe deles são profissionais aí que tem mais de 20 anos de experiência no mercado. Falou em tecnologia? Meu, os caras arrebentam. Tem um QR Code aí no canto da tela... Que aponta a câmera do teu celular pra ele. Tá aqui do lado, aqui, né, produção? Isso. Aponta a tua câmera do teu telefone que vai te levar diretamente pros sites dele, deles, né? E você entra em contato lá e tira suas dúvidas, contrata a galera, que eles são muito fera. Beleza? É, soft Sat, então. Galera, hoje a gente também, a gente tem aqui um, um sorteio, cara. A gente vai ter um sorteio aqui no nosso podcast. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês o que vai ser sorteado. É um kit... Lá da, da loja Quix, do, 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 do... aí produção, isso aí que eu queria, o arroba. Lá, o arroba loja Quicks isso aí fica lá no Shopping Norte, cara. Então eles estão eles fortalecendo com a gente aí esse boné irado. Já quero até para mim um desse aí. Esse boné irado, essa camiseta, a gente vai sortear lá na nossa página do Instagram, domingo. E já se inscreve no canal, você que não está inscrito, porque um dos requisitos aí é a inscrição no canal, tá? Então depois confere lá no, no nosso Instagram, a partir de amanhã que vai estar lá as regrinhas aí pra você participar desse sorteio e levar esse kit tirado aí pra sua casa. Beleza? Então segue lá, arroba lojaquix. É isso, produção? Fechou? Tamo junto. Bom, um abraço pra galera que tá assistindo a gente aí. Toda a minha família lá de Caraguatatuba, que tá acompanhando. Os meus amigos aí. Os familiares, o pessoal aqui de José Bonifácio, do terceiro distrito de Rio Preto. A galera da Grace Barra aí, os pau-pereira que tá acompanhando a gente sempre aí. Só Paulo <risos> o pereira O homem tá aqui Grace. com nós, hein? <risos> Só é. pau-pereira lá, né, Tenório? Só pau-pereira. Só casca-grossa, Diretive, cara. Tive, Brunão, Avatar. É aí. Só
1: casca-grossa, tem lá.
0: Só lenda. <risos> Tenório, para começar aqui o nosso papo, cara, eu queria ver contigo, meu, você é de Rio Preto, você é de onde? Eu sou do ABC, sou de São Bernardo do Campo, vim para Rio Preto faz 15 anos aí, a
1: gente tá 15 anos aqui em Rio Preto.
0: 15 anos por aqui? 15 anos por aqui. Entendi. Então você é, começou a sua trajetória no esporte, então, é, em São Paulo. Não São foi? Paulo.
1: Comecei no, no Ciclo do Mini Patrulheiro, em São Bernardo do Campo, na Vilocrites. Meu primeiro professor foi o professor Ivaldo Gomes, um cabo da Polícia Militar.
0: Professor de judô? Professor de judô. Porra, legal,
1: cara. Legal. Então você está 15 anos aqui em Rio Preto? 15 anos aqui em Rio Preto e a é minha primeira.. Na... Em 2011, de 2010 para 2011, eu conheci... Eu passando na rua, na Mochi, via uma placa Mestre Maurão, campeão mundial. Falei, vou vir nessa academia treinar. Aí acabei <risos> pegando, <risos> pegando minha, <risos> o meu kimono <risos> e visitando o Mestre Mauro. E lá eu conheci todos, toda a rapaziada, o, toda da, Grace rapaziada Barra, Cascagrossa da, da, da Grace Barra.
0: Pô, que legal, cara. Legal, então... É, você começou treinando Gil com os caras lá. Bom, Gil não, porque o Brunão falou que não pode falar Gil, né? Ele chamou a atenção do detetive aqui não. que é Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu,
1: é. Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu no. Ó, tá vendo? Já, é. já me corrigia aí, ó. Tá vendo? <risos> em 92, com o Pitoco. Né? Foi meu primeiro ah. rolo em 92, depois que eu fiquei deficiente visual. É, eu tinha um amigo que chamava Eugênio, o apelido de Neném. Ele falou até, nós você não se interessa pelo Jiu-Jitsu? Vamos lá conhecer em Santo André, tem um professor muito bom que é da Infight, ele está ele com a academia, vamos lá treinar, vamos fazer um treino. Eu fui com ele, conheci o Pitoco, fiz um rolas lá, e depois eu fui pegando gosto. Depois eu me afastei novamente do Jiu-Jitsu, me dediquei ao judô. Uhum. E em 2011, eu conheci a, a Grace Barra, peguei a faixa preta
0: com o mestre Mauro Dez anos então que você tá com a faixa preta de Jiu-Jitsu. Dez anos. Show de bola. Ó, oh, e você, como que foi essa essa questão da, da tua deficiência, cara? Como é que que aconteceu?
1: A minha deficiência, eu eu fiquei monocular, eu perdi a visão do olho esquerdo, através da brincadeira, estilingue mamona, brincando, um moleque muito acertou. bom de mira acabou acertando meu acertou olho esquerdo. Acertou seu olho. Acertou meu Putz olho, eu perdi cara. a visão. E
0: depois, aos, com quantos né? anos de idade você tinha? 13, anos, 13 idade, anos, tá. Né?
1: E depois aos 19 anos trabalhando, eu acabei pegando a infecção alérgica, descolamento
0: de retina,
1: e era para eu ficar cego, fiquei deficiente visual. Entendi. E,
0: e tô aqui, tô aqui Entendi. vivendo. Mas, ó, o judô entrou na sua vida antes disso, então?
1: Sete anos de idade. Por intermédio do meu pai, senhor Graciano Tenório da Silva. Ele era lutador de judô ou não? Não. Meu pai nunca fez nenhum tipo de artes marciais, mas ele achou a necessidade de me colocar nas artes marciais, porque eu era um garoto inquieto, muito levado. Então, energia acabou... lá em cima, né?
0: me colocando artes marciais no um
1: esporte que doutrinava o judô doutrina né então ele acabou me colocando ali eu me identifiquei muito rápido com o judô porque era um judô era, era, é luta de contato sim e eu gostei muito e, e aos nove anos eu comecei a, a minha carreira de, de competição no clube da Volkswagen com o professor Sutomo Mitsuma começou a competir então com
0: nove anos já com bem prematuro então
1: é, naquela época não era, né porque criança, o mesmo peso de um adulto, tinha uma medalha também de uma criança. E a gente era muito exigido naquela época. Hoje, as regras do esporte mudou muito. né Uma criança com 9 anos ele não pode competir, ele faz sistema de festival. Ah, entendi. Então hoje não pode. Com 9 não, anos. não pode. Ah, o certo entendi. é não competir. O certo é incentivar a criança a estimular ela a gostar da
0: competição para depois ver se ela vai virar um competidor ou não. Porra, excelente, cara. Excelente. É, nesse tempo aí que você começou a treinar e depois aconteceu o primeiro incidente aí com a, com a Mamona, você praticamente teve que já começar a adaptar o teu treinamento ou não? Não, porque não me fazia falta. Eu era monocular, enxergava bem, né ainda
1: sentava no fundo da classe. Ainda...
0: <risos> <risos> Entendi. Entendi. Ainda fazia parte da turma do fundão? Fazia
1: parte do, da, da turma do fundão. Ali. Então não me fazia muita falta. Um olho não me fazia muita falta. Né? Então eu treinava, estudava que nem os outros meninos entendi, aí com 19 19, você teve fazer
0: essa adaptação
1: exatamente, com 19 anos eu fiquei totalmente deficiente visual e fiquei parado um ano e meio foi quando o médico me desiludiu né? totalmente, ele falou, seu Graciliano seu filho não tem mais jeito não, pode deixar ele treinar pode deixar ele fazer o que quiser aí eu chegando em casa no ABC eu estava com meu sobrinho meu sobrinho me colocou sentado na cama e sem querer lá eu relei no meu kimono Peguei, abracei o meu kimono e perguntei para meu sobrinho se ele tinha condições de me levar novamente ao círculo Menino Patrulheiros, aonde eu comecei. Sim. Eu voltei na minha iniciação.
0: Entendi.
1: Eu voltei lá, eu era o mais graduado, professor faltou. Soprou para quem dar aula? pro eu Tenório. Pro tenório. <risos> Aí eu fui dar aula, cara. Eu fui dar aula, comecei a observar que não tinha nenhuma diferença de uma pessoa normal com uma pessoa que era deficiente visual. Eu comecei a acreditar naquilo, chegou o final do treino... Um amigo meu, o Chino Edmilson, convidou a gente para estar tá voltando a Volkswagen. Eu falei ainda para ele, pô, tô gordo pra caramba, estava com 98 quilos. Eu era da categoria de 78 quilos ele falou, vou te ajudar a perder peso, vamos correr todos os dias aí. E eu comecei a correr, baixei um pouco de peso. Cheguei na Volkswagen novamente, depois de dois meses de correndo, fazendo treinamento específico com ele. E o professor minha me recebeu de braços abertos ele não viu a pessoa com deficiência, ele viu o Tenório o Antônio Tenório, que era um atleta de judô, da que defendia o nome Volkswagen Clube imediatamente ele pediu pra mim colocar o kimono e eu fui pra cima do tatame e passou três meses ali de treinamento eu voltei pro meu 78kg e ele falou assim pra mim tá na hora de você voltar a competir Tenório eu falei, como eu vou competir sensei você vai competir no meio do regular com as pessoas normais, eu falei, beleza me coloca aí <risos> Aí eu comecei a competir no meio do regular, cara. Aí eu comecei a crescer dentro do judô regular, né? Como a única pessoa do Brasil naquela época de estar tá competindo no meio do regular. E sempre que eu estava competindo no meio do regular, cara, eu era primeiro, segundo, primeiro, segundo, e minha fama começou a crescer. Tava sempre no top, então. Sempre no competindo top. Competindo com
0: pessoas que não tinham deficiência visual.
1: Exatamente.
0: Caramba, né? Cara, cara.
1: E, e para judô paralímpico, eu fui descoberto em 1993... Pelo professor Fernando da Cruz. Eu fui classificado para o campeonato paulista. Onde só naquela, nessa época só tinha nata do judô. Aurélio Miguel, Frecha, é, é, do Vieira. Só tinha nata do Sim. judô mesmo. E ali eu fui descoberto pelo professor Fernando da Cruz. Eu fiz a minha primeira luta com o Breda. Eu perdi para o Breda. Um atleta muito forte do interior. E... E aí eu acabei de lutar ele fez um convite para mim, para me conhecer o desporto de paralímpico. Me deu um cartãozinho falou, ele falou para mim, Tenório, você quer um dia participar de uma, de uma, de uma Paralimpíada? Eu falei, o que, que é Paralimpíada, professor? Nem não sei o que, que é isso. <risos> ele falou, não te tem de pessoas com deficiência que, que pratica esporte, tem cadeirantes, que pratica basquete, tem outras pessoas com deficiência que pratica várias modalidades esportivas. Eu falei, tem judô? Ele falou, tem. Quem ajudou? E daqui a dois meses a gente tem um brasileiro. Campeonato brasileiro. É, no Rio de Janeiro. E vocês vão ficar alojados lá. A gente vai pro Benjamin Constant e você vai ficar alojado. Eu falei. Olhei pra ele meio desconfiado, né, cara? Falei, ah, deve, ser, deve ser conversa, né, desse professor Entendi. aí. Entendi. E eu peguei o cartãozinho dele, guardei. Voltei. Depois de uma semana, fui, eu acho que o Aurélio ainda tava competindo, ele tava competindo uma, uma Olimpíada, eu falei, um dia eu vou estar numa Olimpíada, né? Eu vou estar numa Paralimpíada eu acabei guardando o cartãozinho do, do professor, passou uma semana eu falei, vamos lá Eric, na, na Vila Matilde, ele falou, vamos um moleque com oito anos, imagina <risos> me conduzindo pra, por São Paulo fora. a gente saiu de casa às duas horas da, da tarde, o treinamento começava às sete da noite na Vila Matilde chegamos na Vila Matilde, treinei Falei, poxa, tinha mais um deficiente visual lá. Nunca, nunca tinha treinado contra deficiente, um deficiente visual. Nem conhecia o que é deficiente visual. <risos> para mim, eu era um bichinho esquisito no meio de um monte de gente boa. Nossa, cara. E, e ali eu, eu vi que o judô paralímpico poderia me trazer outras oportunidades. né E ali eu comecei a treinar. Chegou o dia do campeonato no Rio de Janeiro. Do brasileiro. Do brasileiro. A gente embarcou para o Benjamin Constant. E eu nunca tinha andado com outro cego, cara. O sensei Fernando falou assim, ó você vai dormir aqui e esse cara aqui vai te levar para conhecer todo o Benjamin Constant. Certo. Um outro cego que se chamava João Quirino. Ele se chama João Quirino. Mas como assim? É cego, guiando cego. <risos> como que foi isso? né Eu falei, caramba, né, cara? Agora? agora eu vou estar tá perdido, eu vou bater minha cabeça aí, vou me machucar todo, né, cara? Porque até então eu não usava bengala. Usava bengala. Eu vivia Sim. sempre junto com meu sobrinho ou, ou na aba de outra pessoa E ali eu vi que o mundo também do, Dos deficientes visuais era mágico também A gente poderia estudar A gente poderia fazer qualquer atividade que, que davam pra gente fazer A gente era capaz de realizar E o dia do campeonato chegou Eu convivi com todas aquelas pessoas com deficiência E o dia do campeonato chegou Eu me tornei pela primeira vez em 1993 Campeão brasileiro Logo Não. no primeiro campeonato. Logo no primeiro campeonato. Campeonato brasileiro na, na categoria e no absoluto.
0: Rapaz. Eu já fui campeão brasileiro ali já. Quantos anos você estava nessa época? Hein? Eu estava com 23 para 24 anos. Entendi. Foi o primeiro passo então para a sua carreira? Foi o
1: primeiro passo. De multicampeão aí? Exatamente. E... Em 1995, chegou uma convocação para a gente estar indo para Colorado Spring, disputar o campeonato mundial. Minha primeira viagem internacional, todo empolgado. Falei, pô, eu bato nos caras aqui com... (risos) No regular, vou chegar lá, vou detonar, né? Vou arrebentar esses caras, né? Brasileiro é casca grossa, pô. Exatamente. Eu vou arrebentar. Cheguei lá, cara. Maior dificuldade para perder peso... Um frio, gelo pra caramba, 15 graus abaixo de zero. (risos) Sofri pra caramba. Você tinha falado antes que que não gosta de frio, né? Não, não gosto de frio. Aí cheguei, perdi o peso, né? Correndo com um monte de brusas lá, né? Perdi o peso. Tempo seco, um frio seco, né? Você respirava, queimava toda o pulmão. (risos) Falei, o que eu tô fazendo?
0: Nesse lugar aqui, pô.
1: (risos) Nesse lugar, no frio do caramba, sem poder comer, cara.
0: Nossa!
1: Aí, eu fui competir, passei pela minha primeira luta. Eu falei, legal, já passei pela primeira, né? Aí, passei pela segunda, na terceira luta, na semifinal, peguei um japonês. Perdi pro japonês, caí pra semi-repescagem, ganhei minha luta. Aí eu fui competir, fui, fui fazer a minha a, a disputa de terceiro, fiquei em terceiro lugar no Mundial. Aí eu falei, poxa, judô paralímpico é, é duro. É. Não é o que eu encontrei no Brasil. Não é que eu encontrei tipo. no Brasil, não. Não, desmere, não desmerecendo o pessoal, mas eu encontrei um outro nível lá fora que eu não estava esperando. Hum,
0: cara, interessante, momento nenhum. interessante. O pessoal já estava
1: avançado nesse nível Exatamente. Aí eu voltei, voltamos pro Brasil, né? Com com a promessa de treinar mais, de ser mais dedicado, ter mais atenção pro judô paralímpico, sem ser Fernando sempre apoiando. E em 1995, no finalzinho, teve a classificação pan americana na Argentina, a gente viajou pra Argentina, eu falei, ah, isso aqui vai ser diferente. Aí fui campeão na Argentina. Já foi campeão no Pan. Eu fui campeão no Pan-Americano. Tá. E a...
0: Aí a minha convocação chegou para Atlanta, 1996. Então, você já chegou em Atlanta como favorito. Como favorito. Favorito é ganhar a medalha de ouro, porque você já tinha terceiro lugar no Mundial. Eu tinha terceiro E depois a medalha de ouro no, 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 no Pan de 1995. 20... É, eu tinha.
1: Eu tinha 95, medalha de ouro no Pan, terceiro no Mundial
0: também em 95. Ah, foi 95 também. Foi 95. Você chegou favoritíssimo para ganhar ouro em Atlanta, então. Não, o
1: favorito da categoria em Atlanta era o Ian Rose. Bom, não, um inglês, um rapaz da Inglaterra, um inglês, Sim. que ele era muito bom, então ele era o favorito da, da chave.
0: Hum, entendi, entendi.
1: Aí eu cheguei como desconhecido, fui beliscando as minhas lutinhas ali, né? Ganhei a primeira, ganhei a segunda, Olha só, cara. <risos> ganhei a terceira de quem? Do Ian Rose, ganhei a terceira do Ian Rose. E já tava pra valer medalha na terceira, Já tava não? pra virar medalha, já era a semifinal, a terceira semifinal. luta é semifinal. Aí ficou eu e espanhol, eu acabei ganhando
0: a KB, ganhei na final do espanhol em Atlanta. Que maravilha, cara, como é que é ser campeão, medalha de ouro numa Olimpíada? Como que é isso aí, cara? Como é que é, é a sensação? É um momento mágico,
1: viu Fabrício? É um momento mágico onde que você representa ali, naquela época era 196 milhões de brasileiros, né? hoje a gente tá em 220 milhões, né? E quando eu subi em cima do pódio foi aquele momento mágico para mim, porque foi a primeira vez que, que eu tinha aquela sensação de ser um atleta, Olímpico, né? Porque Sim, olímpico e paralímpico certeza. não muda nada, com né? Com certeza. É o mesmo, é o suor, é o mesmo hino, é, é a mesma modalidade que você tá fazendo ali. Então, para mim não mudava nada aquilo. E eu senti uma sensação muito, muito mágica naquele momento. Eu falei, poxa, eu vou voltar pro Brasil, vou ser reconhecido, vou ser ter patrocínio. Folha. Certo. Vou estar tá de boa, né, cara? Até Cê que tá... fiz a boa, né? Cara? <risos> fiz a boa. Fiz meu nome, fiz eu já pe... meu nome. Já cara. pensou na hora? É, para a Olimpíada, só duas medalhas de ouro. De quem eram as duas medalhas de ouro? Uma do Judô e outra da natação, cara. Olha só. Duas medalhas Até então cara. só tinha uma. Não, não tinha medalha de ouro. Não tinha medalha de ouro. Tinha do... três medalhas de bronze em Seul, que foi do Leonel, do Jaime e de um outro atleta. Sim eu então, falou, pronto, já escrevi Pô, meu nome escrevi na Escrevi meu nome. Primeiro a Olimpíada, escrevi meu nome. E nessa época eu trabalhava como coordenador da Ala Zero do, da Volkswagen. Sim. Coordenando 10 meninas como de vendas. Eu tinha o um patrocínio de um outro político de São Bernardo. Né? Certo. Falei, caramba, quando eu voltar agora...
0: Vou <risos> Tô feito, né, cara? Segura o pai que o pai tá
1: on. É... <risos> Aí voltei, cara. Primeira coisa, eu, fui perdi, o pat... eu perdi o emprego da
0: Volkswagen. <risos> Os
1: caras te demitiram, pô. Demitido, Com Uma medalha cara. de ouro no peito. Com a medalha de pô, ouro tá no mas peito. Mas é muita Demitido, sacanagem, cara. cara. Aí acabou a eleição lá, era um, era um deputado que, que tava
0: hum. tentando se eleger. Certo. Perdi o patrocínio também no do deputado, deputado <risos> cara.
1: Falei, cara...
0: Pô, que dureza, cara. Quer dizer que aquilo que você tava em cima do pódio pensando não aconteceu ao contrário. Não, não aconteceu nada daquilo que eu tava pensando, cara. E... Puta, cara. Aí eu tava
1: já com patrocínio também da Vox, da da, da, da Chacra Trezemão, porque nessa época eu tinha trocado de clube, tinha saído da Volkswagen, fui para a Chacra Trezemão, arrumei a desavença lá com o professor... Falei, não, eu tô indo embora. <risos>
0: então você perdeu a academia para treinar? Perdi a academia,
1: perdi todos os meus patrocínios, fiquei sem patrocínios, fiquei sem recurso nenhum, voltei a dar aula de judô, cara. Você acredita?
0: Rapaz, o cara medalhista, medalhista de ouro.
1: Medalhista de ouro, tive que não, voltar. Agora a dar, eu fiquei
0: extremamente aula. curioso, porque é o seguinte: o pessoal pode pensar, pô, acabou a carreira do cara aí. É. Mas o cara vem pra Sydney quatro anos depois e leva outro ouro. Ah, isso aí você imagina, cara.
1: A a minha lamentação com o professor Fernando. Falei, não, isso aqui não dá certo, não, Sensei. Eu vou voltar a competir no regular. (risos) No regular ali, eu tenho tenho não, Ele sempre falando para mim: Tenório, não, tenha paciência, que vai melhorar, que não sei o quê. A gente é muito novo. Desporto Paralímpico é novo. Sim. 1998, outro Mundial em Madrid. Vamos viajar, Tenório, vamos viajar, vamos viajar, vamos viajar. Só vai eu, você e mais dois atletas. Foi eu, o Helder e o Leonel para para Madrid. Para 98 no Mundial. 98 no Mundial, buscar vaga novamente para 2000. Certo. Cheguei lá relaxado, fui brincar com o australiano lá. <risos> Tomei um invertido, é no... terceiro lugar de novo no Mundial. Eita. Terceiro lugar de novo no Mundial. Mas eu, eu tava consciente já que, que eu já estava classificado, né? Sim. Tranquilo. A vaga em 2000 a, já estava garantida. A vaga do terceiro lugar colocado no Mundial já estava garantida. Voltei, teve um, um outro pan-americano nos Estados Unidos, ganhei o pan-americano né, da, da modalidade de 99. Em 2000 viajamos para Sydney e, e foi um fato histórico, Sidney. Sidney para mim foi um fato histórico. Porque o, o, o Comitê Paralímpico foi criado em 1995. sim Em 1995 foi criado com Olha o Comitê só. Paralímpico. E, e por ignorância do destino, em 2000, o Brasil não trouxe na Olimpíada nenhuma medalha de ouro. Não sei se vocês lembram.
0: Em 2000? Em 2000. Eu não lembrava desse fato, realmente. Em 2000,
1: a única chance com com, com Pessoa, né que, que era aquele joker lá, que, que montava o ah, ba- baloarte o lá. Hum, é, isso. que montava não. aquele cavalo, é, baloarte, né? É, é, poxa, o baloarte. Eu, eu, eu.
0: Puxa o nome dele é, depois, Eu não sei, aí. cara. Fernando Pessoa é escritor, porra.
1: Não, não. O, o, é, eu, é o Cavaleiro lá. E ele tinha E ele montava um cavalo, o cavalo refugou, não pulou, não trouxe a medalha de ouro. Sim. A Olimpíada foi um fiasco, né? Ah, o hino nacional cara. não tocou, não nenhuma, tocou vez, nenhuma vez. Nenhuma vez. Aí esse presidente, o João Batista, né? O João Batista, um cara que que era muito esperto cara a gente não tinha mídia nenhuma ele convocou Rodrigo, Rodrigo Pessoa Rodrigo Pessoa Rodrigo Pessoa e ele montava o Baluarte é né? Baluarte né o Cavalo Baluê sei lá como é que Balu é, sei lá como é que chama esse
0: cavalo é bem mais tratado o cavalo era bem mais tratado do que a gente cara. Oh, e você acha que isso aí foi o ponto então
1: da virada pessoal? foi o ponto porque o, o João Batista como presidente ele levou um monte de jornalista para Sydney certo Para estar tá demonstrando ali que o esporte paralímpico era forte também que tinha, que tinha mídia potencial para trazer, potencial medalha, pra trazer medalha e ele acreditou naquele projeto né? ele acreditou piamente que a, a gente ia trazer várias medalhas de ouro Balo B de, oh, de Rui Balu B de Rui Balu B de Rui é, né? é Malu <risos> e, e a gente pagou todas as despesas para os jornalistas e o eu, eu não né o Comitê Paralímpico pagou da época e a gente levou um, vários jornalistas para Sydney E dali os caras começaram a transmitir todo momento, todos os nossos treinamentos, a nossa adaptação, que foi em Manaus, a nossa adaptação para ir para a foi em né?
0: Manaus. Ah, é?
1: A Vila Olímpica de
0: Manaus. Entendi. Uma Vila Olímpica ruim pra caramba. (risos) Já faz 21 anos é, já, né? Não, tem é, problema reclamar não, não. É, é, mudou muita coisa, né? É lá, mas Mas por conta do clima de da, da de não, Sydney é... ser parecido? Não,
1: é, é, exatamente, é? porque o clima de Sydney é parecido com Uma umidade, um, e tal. Com do Brasil, exatamente. Entendi. E a gente fez a adaptação toda ali no em Manaus? E a gente chegou o dia da competição, a gente viajou para Sydney. Ó, e as
0: despesas era tudo pago pelo comitê?
1: era tudo pago pelo comitê, naquela época era Indesp, chamava Indesp, secretaria lá no, hum, entendi. Você não tinha custo lá. nenhum para viajar para competir? Não, a gente nunca teve custo para competir. entendi. A gente nunca teve custo.
0: Ó, oh, mas em Sidney você já chegou como lutador caro já, o cara que vai chegar e resolver e levar o ouro pro Brasil.
1: É, eu era o favorito, né? Eu era o favorito, em Sydney eu era um dos favoritos, porque é, o cara é uma... que me enganhou no mundial, eu esqueci como é que ele se chamava, é Anthony, Anthony Clacker Antônio Clark.
0: Ele chegou a ser campeão nesse 98?
1: 90... Não, 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 não. Não, 98? não, não chegou a ser campeão, não. Ele perdeu ah. depois a, a luta. Entendi. Mas só que eu não me lembro pra quem que ele perdeu a, a, a final. Sim. Eu, eu, eu não sei se ele foi campeão ou não. Você entendeu? Eu não me lembro mesmo. E, e ele chegou como favorito da categoria, porque tinha ganhado de mim do campeão paralímpico de 1996. Sim. E, e ele era o favorito. Chegou o dia de eu competir, meus parceiros De competição competiram tudo primeiro O judô sempre era um dos primeiros A abrir a, a, a esporte, competição é. né? E meus parceiros Todos perderam né E todo mundo confiava Ou acreditava que ia trazer pelo menos Alguma medalha, né? falava oh, Tenório vai competir, vai entrar E chegou o dia de eu competir Fui, ganhei, ganhei a minha primeira luta, ganhei a segunda, ganhei a terceira. A quarta luta eu ganhei. Saí perdendo para um francês, cara. Nossa! <risos> saí perdendo para um francês, reverti a luta. Fui para a final, ganhei. Ganhei o Antônio Cracker, nem subiu, cara. Nem subiu, no, nem subiu no, pódio, no pódio. Nem subiu no pódio. E você levava o seu segundo ouro. E Prazer eu levava meu segundo ouro. E foi, meu prime... foi o primeiro ouro, primeira vez que tocou o hino nacional em solo... Em Sydney, na Austrália, na, 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 Ah, na Austrália. porque na
0: Olimpíada não tinha nenhuma medalha.
1: Exatamente. Entendi. E. Cara, segue Cego segue um, é um tremendo fiasco, né? Tá, eu tô vendo seu retorno aqui, eu tô olhando para cá.
0: <risos> eu tô bem alinhado com você aqui, ó. É, tô bem entendi, né? você procurar no fone, produção. Tá saindo só nos dois fones ali, né?
1: Eu é, acho que só esse tá saindo. Sinal... Tá só,
0: só, só saindo desse game do direito. É, entendi. Depois a gente e... essa falha técnica. E...
1: Porque segue é assim, né, cara? Tem uma caixa de som lá, o cara tá olhando pro outro lado lá, só que o palco tá aqui, ó.
0: Oh, o palco tá na frente, <risos> entendi. Não, mas aqui eu tô bem, aqui. tô bem alinhado com você aqui. Ó, e me diz uma coisa. Subiu no palco a segunda vez, Exatamente. e aí os pensamentos.
1: Aí, cara, mudou tudo. Mudou, porque todas, todas as, as medalhas que ia saindo, o jornalista que foram pagos pra ir pra Cid, sim trazia informação para o Brasil. E a gente não sabia, porque não tinha internet, pra você fazer uma ligação, você tinha que andar quase, praticamente a vida paralímpica inteira, era caro pra caramba um cartão ina- internacional. Sim. Você não sabia o que estava que acontecendo aqui no Brasil.
0: Aí quando a gente
1: voltou, colocou o pé no Rio de Janeiro, cara, escola de samba esperando a gente, é, trio elétrico para a gente desfilar...
0: Show de bola. A recepção foi totalmente bombeiro, diferente, então?
1: Totalmente diferente, cara. Aí foi quando o desporto paralímpico começou a aparecer para o Brasil. Ah, foi onde virou ah, a chavinha. Então. Exatamente. Aí eu já, tava, eu já tava em outra vibe já, porque eu já tava no Rio de Janeiro. Eu fazia parte do IBDD com a Tereza Amaral. Sim, eu é. era atleta do Vasco da Gama. Já tinha a Loterge como patrocinadora, Meu aí bom. minha vida começou a mudar. Aí ah, as coisas começaram
0: a mudar, então, em Sydney. Exatamente, em Sydney começou a mudar. Rapaz, cara, então aquele ouro foi importantíssimo para o segmento foi, da carreira. Foi, porque foi o primeiro ouro que saiu na, na, naquele ano ali. Naquele na, na, na... ano. Cara, interessantíssimo. E como que foi uh, depois a questão da, 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 do, do treinamento? Você, através desse patrocínio, você manteve um treinamento forte para chegar na. na... Foi apenas a próxima, né? Com um o dinheiro que eu 2004. ganhava,
1: assim, eu vivia muito bem, né? Eu vivia muito bem, porque eu tinha um patrocínio do IBDD, eu tinha um patrocínio do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pagava, não, sabe, cara? Eu recebi um salário só do Vasco. <risos> Foi o maior calote olímpico.
0: <risos> o Vasco tá foda, hein? o Vasco. É histórico
1: pa. isso, então, hein? Calote olímpico, mas só tinha atleta de ponta lá. Era da, 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 da equipe, de, né? Era de ponta, era e só top. Era top. E onde que tinha aquele escudo, eu chegava com aquele escudo, pô, você é atleta do Vasco, Do Vasco,
0: ligava. uma pressão danada, né? Pressão, mas abria a porta. O escudo do Vasco abria a porta. Ah, então fazia parte do pagamento, então. É, exatamente. Eu não ligava muito porque Por abriu viu? muita
1: porta né? Eu ganhei o patrocínio da Loterge naquela época, a loteria do Rio de Janeiro. Sim. E, e foi me abrindo várias portas, eu falei, pá, deixa. Aí o Vasco acabou o projeto olímpico dele acabou. Eu vim para São Paulo Futebol Clube, comecei a me preparar. 2004 chegou, né? Sim. Aí você estava pelo São Paulo desde eu já estava pelo São Paulo Futebol Clube. Eu passei por uma época pelo Flamengo Mas não fiquei uma semana Porque eu vi também que eu ia tomar um calote <risos> <risos> Aí eu recebi um convite do Aurélio né? Que o Aurélio era, era diretor de judô Sim. Eu falei, ah vou, vou voltar para São Paulo Aí foi quando eu voltei para São Paulo novamente E comecei a, a competir E treinar ali no, no ginásio de Ibirapuera Entendi Isso Futuro.
0: entre as Olimpíadas Sidney e Atenas Sidney e Atenas eu Viajei para Itália eu
1: não ligava muito para treinar para Mundial, fiquei vice-campeão mundial.
0: né? Vice-campeão na Itália?
1: V- vice-campeão na Itália. É, consegui a vaga ali para disputar em
0: A em intenção Atenas. do Mundial, então, era classificar para a Olimpíada, para a Paralimpíada.
1: Exatamente, era, era é, um modelo de escada para mim, estar se classificando para uma Paralimpíada. Era um modelo de escada. Eu não visava, eu nunca visei Mundial. Entendi. A única vez que eu visei Mundial foi em 2006, que eu fui campeão
0: mundial. Entendi. Né? Oh, mas me diz uma coisa. É... Até. Você nunca sofreu com lesão, cara, na tua carreira? Não, já, já te já.
1: Eu... Em Atenas aconteceu um fato muito. Muito. Assim, muito engraçado, mas também muito bizarro comigo, né, cara? Faltando é. quatro dias para competir. Eu treinando com o Alexandre do pesado, né? De um brasileiro. Ele. Ele sem querer deu um chute no no meu joelho, ou sei lá se foi por querer também, lesionei um centímetro no menisco cara. Nossa! Aí todo mundo querendo me tirar da competição, todo mundo querendo me tirar da competição, eu falei pro chefe da da equipe médica, ó, eu assumo a responsabilidade, me dá uma cadeira de roda, me dá uma enfermeira e fisioterapia todo dia. Em dois dias eu estava andando com, com o joelho desinchado, fui competir e me tornei tetracampeão paralímpico.
0: Caramba, cara! Né? Impressionante isso, hein? Isso então praticamente você trouxe essa medalha na raça, na raça, porque, porque até então você estava fora da, da, da queriam competição. Me tirar de toda forma
1: da competição. Uh, eu me lembro que no dia que eu fui competir tinha um médico que me acompanhava que saía do meu lado, eu fazia uma luta com pressa de gelo no joelho e eu ia voltava para lutar novamente em faixa e, e gelo novamente sair da luta. Então foi quatro lutas dessa forma e Não, conseguiu trazer consegui a medalha de ouro tetra campeão paralímpico apenas
0: 2004
1: aí eu me igualei a um japonês né ele era tetra campeão paralímpico eu também fui tetra campeão paralímpico
0: e isso no Brasil um fato inédito inédito né?
1: três, quatro, me- é, três, três
0: medalhas consecutivas de ouro de ouro caraca e ah, pensar nunca pensou em desistir não, nunca pensei em desistir. Desistir, assim,
1: eu pensei em desistir. Naquela, naquele momento, assim, de cabeça quente, de, depois de, de 96, eu pensei, realmente falei. Porque né? chegou eu aqui
0: e não... perdeu tudo, praticamente. Perdeu né? tudo. Mas conseguiu a... se reinventar, né? Ternardo? Exatamente. Né? E acho e... que a vida tem que ser assim mesmo. E.
1: Né? Eu acho que foi agora, cara, 2006, 2000, 2005. A gente começou um novo ciclo para. Pra, pra Pequim. Pra Pequim em 2008, né? É, exatamente. A gente viajou pra Bromar pra uma semana de treinamento. Eu tava gravando algum, alguns tapes pra um, pra um filme que a gente tem, B1 Ter em Pequim. Eu fui campeão mundial em Bromar em 2006, porque eu treinei pra ser campeão mundial. Pra ser campeão mundial, <risos> essa você foi. Falei, pra... não, eu não, vou ter que ter um time. Não vamos brincar, não. É... <risos> não vamos brincar, não, porque, né, sempre batendo ali na trave, fazendo é, gracinha, acabei só tendo um título de campeão mundial é o único título da equipe masculina também, tá?
0: Ah, até, até hoje? até hoje eu sou o único campeão mundial mundial,
1: mundial paralímpico masculino
0: puta, muito foda
1: isso também e em 2007 teve o Panamericano no Rio de Janeiro eu fui campeão da primeira versão do Panamericano no Rio de Janeiro em 2008, a gente estava com a equipe de gravação do filme, Tenor em Pequim, toda em, em, na China. Uhum. E todo mundo tinha, falava assim, Tenori, será que ele vai ser campeão paralímpico novamente? 37 anos nas costas. E eu acabei sendo campeão. Quarta Olimpíada, né? Quarta Olimpíada. Eu acabei sendo campeão paralímpico novamente, me tornando o maior atleta do
0: Brasil e do mundo com quatro medalhas consecutivas de hoje Ah, verdadeira lenda viva, né? Tetracampeão. <risos> Tetracampeão paralímpico. Ah, paralítico. é para poucos isso aí, hora é... E aí, quando você subiu nesse pódio do tetracampeonato, que você já tinha esse conhecimento que era, tá fazendo realmente a história no Brasil, o que, que você pensou? Cara,
1: a, a imaginação minha é de que a gente estava construindo um caminho para outras pessoas com, com deficiência. Porque a história é de construção, é um legado que a gente pode deixar no meio do esporte, né? Uhum. E esse legado começou a ser construído, porque não era mais só o tenor e meia dúzia de deficientes visuais que praticava judô. Eram várias pessoas já que praticavam judô através das minhas conquistas.
0: Né? Sim, estava arrastando uma multidão ali. Exatamente. Né? E veio
1: também a, a, a uma lei, né? que através do Pelé, que foi, foi, que foi muito boa para o esporte, foi a Lei Pelé, que ele emprestou o nome dele, né? que se chama Lei Pelé. Sim. E se criou também o um Ministério de Esporte, Entendi. Né? A, começou a, a
0: facilitar os trâmites Começou pra, a facilitar os porque... que estavam vindo, né?
1: Exatamente. Aí começou a surgir recursos para a gente ter é, condições realmente de, de locais bons para treinamentos, hotéis para a gente dormir, porque até aí a gente dormia em escola, no chão, você entendeu? Comia Entendi. quentinha. Hoje em dia não. Hoje em dia um paralímpico hoje ele sabe que é dormir no chão de uma escola.
0: Cara, você tem consciência que você tem parcela nisso, né?
1: Sim, eu tenho. Eu tenho o meu legado. Eu ajudei a construir a história do paradisporto, eu Ajudei a construir.
0: Porra, muito foda, cara. Que legal. É. Isso é muito. Isso é importante para quem às vezes não acompanha aí a trajetória saber a origem de tudo isso, né? E ele falou, ele citou aqui o B1. E o B1 é um documentário que conta essa trajetória da, 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 da de Pequim, né? De 2008 Sim, né? Exatamente. B, como é que é o nome dele? B1. B, B1 Tenório em Pequim. Tenório em Pequim. É um documentário, pessoal, que tá disponível nas plataformas aí nos streaming. Assiste aí que vale muito a pena, cara. É bem interessante. É. É, e, e foi a primeira vez que filmou a trajetória? Foi um, a primeira de... vez que a gente filmou um a trajetória assim. de um atleta. Porra, isso é legal. Né?
1: Né? Através do Felipe Braga, né? ele era diretor do Mandrak, veio, filmou, filmou com a gente. E, e a gente saiu muito satisfeito disso, porque deixamos um legado também de, de retratar o sofrimento que é para um atleta chegar numa Paralimpíada, que não é fácil.
0: Exatamente, né? cara.
1: Que o mesmo suor que derrama um Olímpico, derrama um, para- um para- atleta É uma, né? uma, uma, uma caminhada árdua, né, cara? Exatamente. É. E, e 2012, cara, 2012... Londres, f... né? Londres, eu fiquei em terceiro lugar do... na, na, na competição. Eu estava com outros, uns outros né, planos na minha vida. né Eu queria sair da, da, do esporte para entrar na vida política. E eu Sim. acabei não fazendo nenhuma coisa nem outra. <risos> acabei fazendo nenhuma coisa nem outra. Cara. Porque o um atleta que não se concentra nos seus afazeres é bem complicado. De é, alto a... nível. assim Exatamente. Né? E graças a Deus aí eu consegui ainda um terceiro lugar. aí Depois eu voltei com a cabeça no lugar novamente. Foquei sim né?
0: largou a vida política larguei e a, vida a, política. a vida política
1: e me dediquei totalmente novamente pro, pro judô pro mesmo. judô
0: 2016 2016 Rio de Janeiro Rio de Janeiro como é que foi competir em casa, em casa cara como é que foi essa experiência aí
1: cara primeiro a gente tinha aquela o peso da idade quantos anos você
0: estava em 2016 eu estava com 46 anos acho certo 46 anos. Eu acho que você deve ter enfrentado aquele... Porque sempre tem aquele... A turma do mimimi, né? Aquela galera que, porra, o Tenório tem quatro ouro. Ih, mas na última ele ganhou o prato. O Tenório acho que já passou o tempo dele.
1: Exatamente. Você deve ter
0: enfrentado isso, né? É,
1: porque eu vinha de um bronze, né? Eu vinha de um bronze. De um bronze. Do, bronze. E de um
0: ciclo muito ruim.
1: 2011, cara. Eu, eu perdi em Ontalia, na na, na, na Turquia sim para um garoto novo né cara que eu nunca tinha perdido para um pro um americano eu nunca tinha perdido para ele perdi a semifinal para ele fiquei novamente no mundial em terceiro no terceiro lugar falei <risos> caramba eu nunca perdi para esse cara eu perdi aí todo mundo né veio puta né falando ah, o tenório acabou né cara? O tenório acabou que O brasileiro bem, gosta de fazer ele... isso né adora fazer Nossa, isso cara aquela. adora fazer isso Aí a gente foi pro Pan-Americano no Canadá, novamente perdi para esse mesmo cara, cara.
0: No Pan-Americano também do mesmo ano? No mesmo, não. Foi 2014, 2015. Ah, tá antes da do
1: de é, Rio. É, tá. antes,
0: antes do, do
1: Rio de Janeiro. Acabei perdendo para ele e todo mundo falando assim: poxa, Tenório não vai dar, não vai dar resultado, não vai dar resultado. E o que aconteceu comigo de novo?
0: De novo perdi todos os patrocinadores. Não. então você foi pro no Rio aqui você tava praticamente sem patrocínio, sem patrocínio. Você tava
1: com a ajuda do governo federal e da Caixa Econômica Federal.
0: Mesmo com todo o legado já de quatro medalhas Mesmo de ouro. Mesmo com
1: todo o legado de quatro de medalhas, medalhas de ouro, uma de
0: bronze, eu fiquei sem patrocínio,
1: os caras boicota. Puta, cara, <risos> Te tira tudo é e... e tá tudo certo. Eu falei, pô, vou Memória dar é curta, volta. Memória curta, né? Memória muito curta. O esporte é muito, o esporte de alto rendimento é muito cruel, né? E, e novamente eu falei Poxa, eu vou dar a volta Por cima, eu vou chegar no Rio de Janeiro Vou trazer uma medalha E ninguém acreditando Eu busquei apoio busquei apoio Fui para uh, Chicago Sim. Fazer um mês de treinamento Lá eu conheci um professor Que chama Xingo né? Um japonês mesmo é Muito bom de judô Foi eu e o Giscard para lá Ficamos um mês lá e a doutora Tati E trabalhando no fundamento do judô, nas origens do judô.
0: Oh, que interessante, né? depois de tanto tempo de carreira... Tive que
1: voltar, fui, se aprofundar. <risos> fui uhum. me aprofundar novamente para saber ah, o que era o judô. Fiquei lá 20 dias sem fazer um randori, cara. Uma luta, O randori é luta, né? É a luta. Eu falei, caramba, esse japonês não vai me colocar para lutar não, Eu quero lutar, pô. <risos> <risos> não, era todo dia a mesma coisa, desequilíbrio, andar no tatame, só fundamento. desequilíbrio, só fundamento. Isso daí contribuiu para tua... Contribuiu, contribuiu muito, porque eu voltei, caramba, cara, voltei com, jogando todo mundo do regular, falei, caraca, melhorou. <risos> <risos> Tô diferenciado, né? Tô Porra. diferenciado, cara, agora caramba, melhorou pra caramba mesmo. Eu, eu voltei à origem do judô, voltei a, a, a fazer kuzushi voltei a fazer pegada certinha, voltei a fazer ulticom certinho, porque quando você é competidor, você não liga muito pra
0: isso. Entendi. Você amassa, joga e acabou. Não, acabou, né? acabou, acabou. É, acabou. O fundamento fica até para trás. Fica para trás. Plano, né? Fica
1: para trás no segundo plano. Então, é, eu, o professor Chico me ensinou novamente a resgatar o, o, o judô raiz. Né? Eu posso Sim. dizer isso. E... Eu fui para o Rio de Janeiro, desacreditado. 47 anos. Ia fazer 47 anos ali.
0: 47 Esses anos. 47 já, anos. Cara. É, Aí, você tava com o terceiro lugar de Londres. Sim. Todo esse revés que você teve nesses quatro anos e de, enfrentando a dificuldade de falta de patrocínio. <risos> enfrentando
1: tá. dificuldade de patrocínio. Certo. E eu acabei ali pegando na minha primeira luta o Uckmann, da Alemanha. Eu já tinha perdido para ele na Inglaterra, numa luta bem dura. né Aí todo mundo falou, até nós não vai passar da primeira luta. Não deu 10 segundos, já joguei o cara, imobilizei, peguei. Oh. <risos> Ganhei a primeira, falei, é, a coisa é, tá boa". O negócio a tá coisa... diferente. <risos> a coisa tá diferente, né, cara? Aí, segunda luta, eu peguei. É, eu peguei um menino da Inglaterra, que eu também só via perdendo pra ele. Eu perdi em 5 segundos na Alemanha pra ele, me deu um né O Tomoinag, pra quem não sabe, é um golpe. Que aquele balãozinho que o Tales andava nos índios. Quem é da antiga vai saber. <risos> <risos> né? que metia o pé na barriga jogava, jogava. Eu perdi em cinco segundos para ele na, na Alemanha. Também. Hum. Aí chegou a semifinal. Foi ele. A semifinal não. Disputa para semifinal. Foi ele. E né? eu acabei ganhando dele no Golden Score. Hum. Aí Sim. fui para a final... Fui para final, falei para semifinal. Com o um cara do Azerbaijão. Eu não sei o nome dele, desculpa, porque o nome dele é um... <risos> e o cara bem forte, né? Todo mundo falou, ah, Tenório agora não passa, não né? Tenório vai, vai perder ali, vai para repescar, e vai pegar uma parada dura lá embaixo, né, cara? Certo. Aí, um, acho que faltando um minuto de luta, acabei jogando ele e consegui um vazare um vazare e ele não tirou mais esse vazare Aí eu já era medalhista de prata. Bom, já, tava de Janeiro, já tava garantido. Já estava garantido. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comemorar. <risos> já comemorou ali. <risos> já comemorei a prata. já eu ah. falei, nem me dá meu telefone, comecei a ligar para um, para o Meu trabalho está feito, né? Rapaz, meu trabalho está tá feito, aí. tá feito, e já provei já que não é a idade, é a vontade. Já saí comemorando, né? Aí falei, não, aí os caras, não, mas tem a final. Falei, não quero lutar a final. (risos) Final pra mim não Não interessa. Não precisa, não tem necessidade (risos) não tem a Não tem necessidade. né? E o Caio sabe disso, o Roger também sabe, porque foram os meus coach, né? E E ele falava, não, mas tem a final. Falei, não quero lutar a final. Aí eu peguei um coreano, fui lutar com o coreano. Perdi faltando com dois minutos de luta. Caí dando risada, levantei, levantando o braço do meu adversário e, e tô aqui, cara. E tô aqui agora...
0: Isso Rio 2016. Rio 2016. Tá. Então tá. Então ó, a gente parou no Rio 2016. Produção, corta pra mim aqui. Eu não sei se o Tenório tá sentindo o cheiro, mas chegou um torresmo pra gente Opa. aqui, cara. Lá do bar de Edmar. Eu não sei se ele sentiu esse perfume senti, de torresmo senti, aqui, ó. Senti. Bar de Edmar, tá pra pegar aí, produção. Olha isso aqui que fantástico, cara. O Barda de Mar é o melhor torrezo que tem aqui na, na cidade de Mirassol. Estão é... sempre fortalecendo com a gente aí. Eu coloquei o telefone do Edmar pra você aí, produção. Acho que não, né? Deixa eu passar pro, pro pessoal aí que quiser entrar em contato. O Barda de Edmar fica ali de frente pro futuro, cara. para quem não sabe onde é que é o futuro, é em frente ao cemitério da cidade. <risos> <risos> não tem erro. É, é o um... seu futuro. <risos> velores, velores. É, o... é o melhor comércio que tem em frente ao futuro. Barro Edmar, Mar, parceiraço nosso aí, produção. Ó, oh, quem quiser entrar em contato com o Edmar lá, o torresmo dele é sempre fresquinho, sempre tem torresmo. E o torresmo de qualidade, só carne. Nossa, é, é extremamente fantástico. Eu sou suspeito de falar, porque eu tô sempre lá com ele, é parceiro nosso. Ó, oh, é 1798-220-3012. 017-98-220-3012. Você que tá ouvindo esse episódio no Spotify... É, depois confere lá no YouTube e dá uma olhada nesse torresmo aqui que é fantástico. Você vai ficar curioso, cara. Edmar, um abraço aí. Tamo junto sempre. Conta com a gente aí, viu? A gente vai saborear o teu torresmo aqui porque é fantástico. E lembrando que na Adega três Irmão, no litoral norte também, lá em Caraguá, também tem torresmo bom do Zé Baiano, viu? Se eu não falar isso aí, ele puxa minha língua depois. Pai, um beijo, um abraço, senhor. E o futuro... Ou, é, sua, na sua frente né <risos> é o lugar que você começa a refletir, porque se você tá lá no bar de mar, você tá olhando de frente pro futuro, cara, é. você vai começar a refletir, tomando começar... aquela cervejinha comendo exatamente. aquele tolhismo, exatamente, pensando no dia da manhã, literalmente, né Olha aí. pensando no Muito... dia de... <risos> o duro é quando começa a lembrar dos amigos que já se foram, né oh, é. dá o um brinde pro ciclano que tá lá na quadra 3, lote 4 lá é. <risos> pior é no dia que você estiver do outro lado, os caras de lembrando é de você. Exatamente, <risos> cara, acho que essa vai ser a parte mais difícil. É. Eu, Tenório, ó, deixa eu... Aqui o nosso... No meio aqui. Tá. Tem uma água aqui na frente. Tudo bem. Se você quiser. Uma tá. aqui. E... Bom, Tenório, é o seguinte, cara, paramos ali na, no Rio 2016 e me fala uma coisa, como é que foi é, a tua preparação pra, pra, pra Tóquio? Que seria 2020, né? Porque eu tenho a a informação que você enfrentou a dificuldade de ter pego Covid, né, cara? Nessa preparação, né?
1: Exatamente. Acho que foi um dos anos mais difíceis para mim. Graças a Deus eu estou vivo, né? Mas dentro do nosso planejamento de, de, de trabalho, de equipe de trabalho, né? Com a doutora Tati, com o Giscar, com o professor Xingo, né? Que viraram amigos mesmo, né? Que viraram irmãos da gente. Deu tudo certo, deu tudo certo, é. eu cheguei a ser o, o primeiro do ranking mundial, depois caí para quarto do ranking e fui para toque como terceiro do ranking mundial. Hoje eu sou, sou o único brasileiro a terceiro do ranking mundial masculino,
0: né? Atualmente você é o terceiro? Eu sou o terceiro. Uhum. Certo, aí você... Uh, você estava na preparação, pegou tava... o Covid, você chegou a pegar a forma grave da doença? Você...
1: Peguei uma forma grave da doença, contraí o vírus em uma fase de treinamento, indo para o CT de treinamento, hum. e fiquei com 85% do pulmão comprometido. Nossa, Duas cara. semanas de UTI, 18 dias de internação.
0: Isso praticamente é poucos meses da competição.
1: Faltando dois meses para a competição. Né? Faltando dois meses para a competição, acabei pegando Covid... Já saí do, do, do hospital tendo que fazer alguns exames, né? Porque a gente tinha uma, um, uma viagem para Baku, para o Azerbaijão. E, e eu tinha que participar desse campeonato, porque só faltavam dois campeonatos para encerramentos, né? Eu fui um dos primeiros atletas a ser vacinado também, fui um primeiro atleta paralímpico, né? E a olímpico vacinado. a ser vacinado. É um fato histórico aí no meio do esporte também. E, infelizmente, né? chegou tarde a, a, a vacina para mim, mas eu sou muito grato de ser o primeiro atleta a, a, ter, a, a ter sido vacinado. A ter sido né, vacinado. E eu embarquei para o Azerbaijão. Lutei mal para caramba porque eu estava me recuperando da Covid, ganhei a primeira luta, ganhei minha segunda luta, na terceira eu perdi, fiquei em sétimo no Azerbaijão. Do Azerbaijão a gente migrou pro interior, mais profundo ainda, perto lá da. Uh, uh, da zona de guerra do Azerbaijão, Nossa. pessoal <risos> de... que briga, aqueles clã que brigam exatamente, lá ficamos em Goi-goi, né? Ficamos um mês em Goi-goi para entrar na Inglaterra. Entendi. Isso período pandêmico, aí, né? Pandêmico. Aí ficamos ali em tempo de adaptação Em tempo de, de adaptação pra entrar na Inglaterra Sim. Ficamos um mês lá treinando Falei, pô, vou chegar na Inglaterra agora Melhor, né? De respiração De, de fôlego vou ficar, vou, ficar, vou ficar bem, né? Tô bem Aí ganhei minha primeira luta também na Inglaterra Já perdi a segunda Falei, Ih! Uhum. Não
0: vai dar certo, não Aí ganhei a terceira a Terceira luta qual que era o status desses dois campeonatos aí? Tinha algum status?
1: Era final de, 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 de chaveamento para a cabeça de
0: chaves. Ah, para organizar como é que Exatamente. ia ser Como é que é, ia ser a sequência de luta da Olimpíada. A sequência Olimpíada? de
1: luta, quem ia ficar, quem ia sair,
0: Entendi. quem ia
1: permanecer. E eu acabei perdendo ali também, fiquei em sétimo também na Inglaterra, voltamos para o Brasil, saiu o ranking mundial, me deu o terceiro lugar de posicionamento, eu falei, pô, legal, sua cabeça, cabeça de chave em Tóquio.
0: Uhum
1: fomos para Tóquio, mas eu tava, eu tô ainda me recuperando do covid. Eu não tive tempo hábil desde quando eu saí do hospital para tá uma fazer uma recuperação legal, certo? Eu cheguei em Tóquio sentindo muito desgaste físico. Cansaço. Cansaço, um sol de um sol de quase 50.
0: Ah, você tava falando que que o Japão, ao contrário do que muita gente pensa, é quente, né, nessa época é muito, do ano, né? É muito quente. É muito quente. A
1: alimentação não ajuda né? A alimentação não ajuda É uma alimentação totalmente diferente É uma cultura diferente come, Cara, meu? a gente tinha é uma cozinha brasileira né Mas a comida de lá é muito regada no shoyu Ah, entendi E se ela é regada no shoyu O atleta que tem problema de peso é terrível Eu tenho um problema de peso seríssimo Né? Uhum você come, você ganha peso. Você, você treina, você perde peso, você perde peso. Você come, você fica
0: inchado, ganha peso novamente. Ah, tamo junto então, é. É. Eu tô nessa mesma pegada. Ó, e você. Você sentiu cansaço e tal, e como que foi a, as lutas ali, o resultado? Ó Cara, a minha primeira luta eu
1: ganhei, que foi. que foi contra um. Eu um, esqueci o nome do país, né? mas eu ganhei a minha primeira luta. Eu já tava na semifinal, porque eu era a cabeça de chave Eu peguei o americano O Ben E Eu saí perdendo pra ele de um shido Consegui reverter Dei dois shido nele, né Levava ele pra cabeça de área O juiz não punia ele nem ferrando pra dar o terceiro shido Pra mim, tá ganhando <risos> E eu comecei a me desesperar fui Comecei a cansar Depois do de Score, cara Do tempo, do tempo é, Extra de luta, né eu comecei a cansar, Sim. falei vou levar ele de novo para a cabeça, para para ponta de área, vou fazer uns umas entradas ali, o juiz vai parar a luta e vai punir ele. Aí eu fiz uma entrada errada lá, ele acabou me revertendo, acabei perdendo a luta, a, a medalha de prata, Sim. né?
0: Foi e pra fui para disputar pra, o
1: bronze. Fui para disputar o bronze. Aí o tempo me traiu, cara. Saí ganhando o cara de vazarem, Sim. faltando três segundos avancei a perna errada, o cara Fala empatou a luta cara. comigo, cara. Eu caí no chão e falei, meu Deus. O <risos> <risos> que, que eu fui fazer ali, cara? Agora eu vou pro Golden Score vou sofrer pra caramba. Sim. Aí eu fui pro Golden Score com Com o outro atleta. Os Bextão, parece que era É o Bextão. Acabei me desesperando um pouquinho ali, porque já tava bem cansado das outras lutas, já vinha de um cansaço, fadiga muscular. Acabei fazendo um ultimata ali, um golpe que é de perna, né? E, e aí ele acabou me revertendo Foi quando ele ganhou O atleta muito bom, persistente E, e acabou ficando com o um terceiro lugar Em cima do pote
0: Entendi, e você, eu, eu li que você deu uma declaração Depois, dizendo que se você tivesse movimentado Um pouco mais as pernas, você teria levado a luta né? Exato, era só andar Aqueles três segundos <risos> Três tava,
1: segundos, né? era andar para um lado, pro outro Mas não, eu tive que avançar a perna esquerda para frente Onde que ele já tava insistindo várias vezes Num golpe ali
0: Maravilha Cara, eu quero. É, você... Eu vou pegar um
1: torresmo aqui, cara. Opa! Do, do, futuro, do, ah, tá. do
0: futuro, do Bar do Futuro. Do Bar do Futuro. Esse daí opa. é top, hein? Pode ficar à vontade aí. Vou aproveitar para mandar um abraço a galera aqui enquanto o nosso querido Tenório saboreia o torresmo do Bar do Futuro, o Bar do mar. <risos> a galera que tá no chat aí. Ah, Reginaldo Antônio, um abraço, meu irmão. Tá aí, boa noite, Fabrício Fran, todos do programa. Bom programa. Valeu, irmão. Um abraço, viu? Acompanhando a gente aí. Uh, o Fábio Faitaroni Freitas, famoso DT, lá do Grace Barra. Boa, pessoal. O pessoal da GB tá esperando o dilúvio passar e prestigiando o podcast. E o grande campeão da vida e dos tatames. Dos, dos tatames. Grande Obrigado, Antônio Fabiano. Tenório. Um abraço, Fabião. Um abraço aí a galera da Grace Barra, aí que tá sempre fortalecendo com a gente também. Edson, ou Hudson Rodrigues, cara. Hudson Rodrigues é um jogador cara do Balacobaco, lá. Um abraço pra galera do Balacobaco, Futebol Clube aí. O time da Cris... Não, não, eu fui ver o jogo lá. A Cris falou, você estreia quando? Falei, calma, espera um pouquinho, Cris. Deixa eu pegar um condicionamento físico. Mas deixa a 9 separada. Deixa a camisa 9 separada pra mim. Que eu vou chegar, chegando com o pessoal do Balacobaco lá, hein. O Augusto Bueno, parceiraço nosso, tá sempre acompanhando também. Um abraço, Gu. Um abraço, Marquinho Rude. Um abraço pro Renan, que tá sempre acompanhando a gente também. Meus primos de Caraguatatuba lá, o Washington, que é... Jujiteiro. Luta pra caramba também que tá acompanhando a gente aí. O meu irmão Fábio Silva do programa você gosta. Isso não faz gol nem luta. É, aí a produção tá falando que esse não faz gol e nem luta, mas ele agora corre atleta, cara. <risos> é, Fabião. <risos> Fabião. <risos> a produção depois vou mandar esse recado para ele depois. Um abraço tá, meu irmão, um abraço Tá te contando, cara. Tá, você viu isso daí, tá, ele tá você precisa acompanhar ele nas, outras, nas redes sociais, produção. É foto no pôr do sol, não, é não. foto e tal. Todo tá, o tá todo Nicolas Cadezinho ele, tá? É o guri. Um abraço meu irmão, um abraço Thiago Barbosa, Michele Barbosa, minha cunhada Eliane Alves. Estão sempre com a gente também aí. Agradecer a moral de todo mundo. O Glauco Souza. Grande Tenório, pau-pereira demais. Época boa que ele treinava com a gente na Grace Barra Sapão.
1: Cara, obrigado, Glauco. Acho que... A gente vai estar sempre treinando, treinando juntos, porque eu sou da casa da Grace, eu sou sou formado aí, por aí, vai ser sempre um prazer estar junto com vocês. né? Apesar que eu estou meio afastado, porque a gente está na B1 Impacto Esporte lá, mas vocês são de casa, na hora que vocês quiserem ir para lá também, fazer um treino com a gente, todo respeito, a gente está lá juntos, para a gente estar fazendo aquele...
0: Rolinha bem solto. <risos> bem solto, a gente. Os caras vieram aqui, a gente percebeu, né, produção? Como é que é solto, né? O Brunão falou assim pra mim: Fabrício, vamos lá conhecer a academia e tal. Aí o papo foi rolando e falou: Não, quando chega alguém pra conhecer a academia lá, né vamos pra matar o cara. É. Nossa Senhora, eu, eu acho que eu vou dar uma segurada nessa. Ó, o Adriano Fernandes fala: Boa, eu tô aqui em Palmas, tô vendo esse monstro. Os. Os. Ó, lá de palmas, Tocantins. José o
1: Jorge tá de um ótimo judoca que tem lá também, o Jorston. Pacheco. Ah, é? É, de tá lá? De lá de Tocantins. Oh, tá lá cara. em Tocantins. Lá. Tocantins.
0: É difícil a gente conhecer alguém do Tocantins, né? É um é. lugar longe, assim. É um que lugar não... longe. E quente, viu, cara? Calor lá, né? Você pensa que aqui é quente? Centrão, <risos> <Rapaz>. <risos> Centrão do Brasil, né, meu? É... Rapaz do céu. Galera, é... um abraço para todos que estão acompanhando aí. Acho... Pulei o nome de alguém, tem bastante gente mandando mensagem. É, o pessoal tá falando que tá ouvindo eu mastigando Torresmo aqui. Vocês <risos> estão ficando com vontade aí, né, cara? É isso que tá acontecendo. É, e o microfone é bom, segunda produção aqui. Ô, Tenor, é o seguinte, cara. Você é, veio aí pra essa Olimpíada, essa Paralimpíada agora de, de, de Tóquio aí, recuperando do, do Covid. Conseguiu, foi quinto lugar, né? Fiquei, ficamos em quinto. Tá? Quinto aí. lugar, top 5. É. Top 5 do mundo. E eu queria saber de você o seguinte, cara. Qual que é o segredo para você ficar 25 anos na elite do esporte, encabeçando o esporte? Como é que funciona isso na tua vida?
1: É gostar do que você faz, né, cara? Eu eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar entre as quatro linhas, né, competindo. E, e para mim é uma satisfação muito grande quando eu tô de kimono, eu de frente com um o adversário e um juiz no meio ali, cronometrando minha luta. Legal.
0: É eu e ele e o juiz, né? Porra, legal, cara. Isso para mim é um momento mágico. Esse amor pelo que você faz se transforma no resultado, então não é uma, uma questão imposta para você, né? Não,
1: não é uma questão imposta. É uma questão que eu gosto e que felizmente se transforma em resultado, que nem você acabou de dizer.
0: Excelente. Como é que é a alimentação? Como é que é a vida de um atleta de ponta?
1: Minha alimentação, cara, é comendo torresmo do, do futuro. <risos>
0: <risos> aí sim,
1: hein? aí sim. Tomou de cerveja quando dava pra tomar uma cerveja, né? É, cara, não, já tinha, já fiz o que tinha que fazer, oh. né? Já sofri muito com a
0: alimentação. Hoje eu não sofro tanto não. Pessoal do Balacubaco aí que que vai me recepcionar aí que eu sou um atleta, eu sempre falei pra produção aqui ó que eu tenho alimentação de atleta. Agora eu quero ver vocês dizer o contrário. Não. O mito tá aqui na frente falando que come torresmo e de vez em quando toma uma cerveja. Cara, minha alimentação é de atleta. É de atleta. É a base. Atleta. Cara, não tem esse atleta que... Né? Muito poucos, né? Que, que não, não sai
1: fora da sua dieta, né? Porque a, o atleta mesmo, o atleta que, que quer se dedicar, ele não tem dia do lixo. Não, não tem esse dia.
0: Não tem isso, né? Não
1: tem, não isso tem é... isso. Isso é uma visão totalmente arcaica. né? Quando o cara vai para a academia e fala: ah, tem meu dia do lixo, eu vou comer macarrão, vou me entupir de lasanha, vou comer churrasco, vou beber. Ele perdeu tempo. Ele tá regredindo no esporte. É, ele né? perdeu a semana dele.
0: Entendi. É, dedicação total mesmo, né? não tem como. Exatamente. É... Você, depois. É... A gente falou da, da, da Grace Barra aqui em 2011. Você conheceu o pessoal e se graduou lá em faixa preta. Você chegou a competir? O jiu-jitsu? Sim, eu competi, né? Eu, que nem eu falei pra você, eu cheguei, eu
1: cheguei na Grisbarra Barra. Aí eu falei, ó, vou treinar ali na, naquela academia. Eu falei, campeão mundial, Maurão, né, cara? Eu vou lá pra ver o que, que é. <risos> é eu vou lá pra ver. Aí Foi eu cheguei. Em
0: você já era o, o Tetra, medalha de ouro. Tetra Exatamente, campeão já, tá? já era Tetra, campeão paralímpico. Eu cheguei lá de kimono, sem pet,
1: né, do Brasil. Sim. Cheguei com a faixa branca. E fui treinar, logo lá no começo do dia tinha o Thiago, tinha o Nebinho <risos> e tinha o Cachaça, era bem bem jovenzinho, né cara? A gente começou a treinar no treino das seis lá, depois foi chegando o Nandão, o Marcelo, fui coçando a cabeça, falei, caramba! <risos> Mas treinando ali, de boa, né cara? De boa mesmo, sabe? De boa ali treinando, é, prestando atenção, o Thiago me deu o primeiro aquecimento, né? Aquela delicadeza toda e fui treinar com ele. (risos) (risos) E fiquei ali um bom tempo de faixa branca, ninguém me conhecia. Eu falei, "Ah, como é que você chama? Antônio. (risos) Ah, Rapaz, é sério? Que os caras não não, não ligavam você? Não, não, ninguém ligou. Não, ninguém ligou, porque eu cheguei de faixa branca. Sim. Acho
0: que a pessoa nem imaginava, né? Não, não imaginava. né?
1: Aí teve uma entrevista na academia. O Maurão, acho que estava indo para fora do país. Sim. Aí chegou um cara lá e falou assim... Tenório, você aqui, cara? <risos> Aí todo mundo olhou pra mim... Oh, é. Como assim, né? Cara? Como assim, cara? Aí o Maurão chegou perto dele assim e falou... Que Tenório, cara? Isso é o Antônio. Não, isso aí é o Tenório.
0: Tetracampeão <risos> paralímpico. <cara. risos> e você há um tempo treinando lá já? <risos>
1: treinando ali já. Acho que vai fazer uns 15 dias, 20 Nossa, dias que eu tava treinando Nossa, cara, lá. isso
0: deve Opa, ter sido... É Pelé, não, é o Edson. É,
1: é isso mesmo. <risos> aí... Aí ele foi lá dentro lá, pegou uma faixa roxa e falou, coloca
0: essa... essa porra aí, cara. Foi a graduação mais rápida, Foi a, que teve a graduação na história, ma- mais cara. rápida, cara.
1: Olha. Aí ele fora. falou, coloca essa porra aí. Puta que
0: choque,
1: Aí eu coloquei bro. a faixa roxa, fui lá, né? Fui fazer meu treino, fiz meu treino legal. Aí o Thiago falou, ó, oh, vai ter um campeonato mundial. E você vai participar desse campeonato mundial. Eu falei, caramba, campeonato mundial. De Jiu-Jitsu. Cara. E os caras me só. jogou nessa furada. Olha que furada. Né? <risos>
0: <risos> e aí, de faixa
1: roxa de faixa roxa tá. Tá, faixa roxa falei, vamos lá, vamos lá ver o né? que, é que vai dar aí eu peguei, um belo dia foi, ele me buscou, fui lá fui, fui com ele
0: uhum.
1: aí, primeira luta ganhei, segunda ganhei, terceira ganhei minhas lutas campeão mundial de jiu-jitsu cara. você foi campeão mundial, cara? fui campeão mundial de jiu-jitsu primeiro campeonato, campeão mundial de jiu-jitsu que isso. faixa roxa
0: Aí, Mas aí com pessoas com
1: deficiência também. Tá não, bonito.
0: não. No regular. Regular. No regular. Rapaz, produção. Anota isso aí. <risos> Antônio Tenoro <foi> <risos> Tenor, que é do judô, foi campeão mundial de jiu-jitsu lutando no regular. No regular. Faixa roxa. Rapaz. Aí eu voltei fui promovido
1: para faixa marrom, cara. Olha o peso da situação.
0: <risos> que aí, é uma antes da preta, né?
1: É uma antes da preta. No jiu-jitsu. Fui promovido a faixa marrom... Aí novamente um campeonato brasileiro teve um campeonato brasileiro. Só que os cara começou a me ver cara como a figurinha a figurinha do jiu-jitsu né a figurinha a, 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 como é que chama aquela figurinha a carimbada né a carimbada, a, a vou... carimbada né cara Eu falei puta o cara a ser batido é o cara a ser batido ali Aí quando eu entrei pra lutar, os caras começavam uh, 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 Fúria Cega, vem aí <risos> era o grito de guerra, pô Fizeram o grito de guerra, cara. Eu falei, Caramba, né, cara Aí eu fui disputar o brasileiro, ganhei Ganhei a minha A categoria e ganhei o um absoluto Também no regular? No regular Aí Rapaz eu, A gente voltou novamente pra Rio Preto Eu fui promovido a faixa preta
0: A minha história no jiu-jitsu foi meteórica. (risos) praticamente, porque a a faixa roxa já vem em 15 dias. Exatamente. Bom, mas também é uma uma coleção de título, né? Você, por exemplo, Tenório, tem alguma adaptação? Você vai lutar no regular. Tem alguma adaptação de você segurar o cara ou é tudo no feeling, assim? Não. Não.
1: Nas primeiras vezes eles davam uma pegada pra mim, mas depois que eu comecei a jogar ninguém <risos> por cima, amigo, ninguém me dava pegada, o cara. O cara viu que ia tomar desacerto.
0: Ninguém me dava pegada, cara. Entendi, Se vira cara. nos 30 aí. <risos> oh, e você, então, você esperava o cara fazer contato pra... Eu
1: esperava ele, ele relar em mim pra me fazer a pegada.
0: Entendi. Cara. Apesar
1: que no jiu-jitsu ele pode pegar nas pernas, né, cara? É, tem. É, pode pegar na perna Um dia eu fui, fui lutar contra um cara do BOP O cara do BOP me pegou na perna eu Fui pra fora da área com ele Aí eu voltei de novo pro meio da área O juiz nos colocou no meio da área certo. Eu comecei a... a... Andar pra cima dele. Pegou de novo na minha perna. Eu falei, ah, dessa vez não vai não. Joguei ele lá fora.
0: <risos> Tomou um desafio. Joguei ele lá fora. Tá,
1: aí todo mundo, ah, oh, ele ajudou. É que ele ajudou. É que aqui não sei o quê. Eu falei, é...
0: Paulo <risos> Pereira, igual é, o Paulo fala aí. Aí pô.
1: ele veio, já tinha, já, tava, já tinha dado uma queda nele. que tava ganhando de dois pontos, né? Ele veio, puxou pro chão. Aí eu acabei ganhando dele. Já isso na faixa preta. Acabei ganhando o cara do Bop lá. e Aí desse dia pra cá, eu não... Eu não competi mais, porque criou um clima de confusão no ginásio, sabe, cara?
0: Ah. Eu, a gente
1: ia para competir, mas tinha muita muita rivalidade ali em jogo. Aí eu Entendi. falei, não quero, mais, não quero mais competir. Eu sou judoca. Sou judoca, estou fazendo jiu-jitsu por lazer, porque eu gosto de fazer. É um hobby para mim, eu gosto de fazer. Até hoje é isso, né? Eu faço jiu-jitsu porque eu gosto, porque cumprimento o meu judô
0: também. Entendi. E ah. a gente estava falando até fora do ar aqui A respeito da... A gente conversou um pouco sobre a história do, do judô, né? Você estava falando que o judô ele veio do jiu-jitsu também há um tempo atrás, né?
1: É, o judô, o judô ele veio do jiu-jitsu Como todas as artes marciais, veio do jiu-jitsu, né? Sim. Ele foi fundado pelo professor J- Jigoro Kano né? uhum. E o sensei Jigoro Kano tirou as, creba, as, as quebraduras né? de, de articulações, de soco e, e colocou só mais coisas suaves mesmo De... De força do seu oponente pra você
0: usar o seu favor. Entendi, perfeito. Cara, Tenório é o seguinte: quantos anos você tá? Eu tô com 51 anos. 51 anos. A dúvida é que não quer calar. Antônio Tenório, vem pra Paris 2024? O ciclo é curto. Estou em tô no páreo pra Paris, se Deus me permitir, eu vou, vou para Paris. Tenório em Paris. Vou
1: tentar buscar minha medalha quando eu deixei em Tóquio.
0: <risos> Excelente, você está em terceiro no ranking, você falou, né? Eu permaneço em terceiro no ranking ainda, quinta para a Olimpíada, mas terceiro do ranking mundial. E você vai para o mundial agora também nessa, nessa, nesse meio tempo? Mundial e PAN? Vou porque começa o ciclo, né? Começa o ciclo, eu tenho que competir primeiro aí
1: pra, dentro do Brasil para ver ah, quem vai ser a, a seleção brasileira, mas eu tenho certeza aí que a gente vai estar tá dentro do, dos favoritos aí para estar tá fazendo esse ciclo ah, até Paris. Ah,
0: que excelente, hein, cara? 2024, então, teremos Antônio Tenor. Com pergunta aí, produção... Vamos ver essa pergunta do pessoal aqui. Tenório, e... Bom, é mais um torresmo do futuro. Ó, do futuro. <risos> oh, o Mar o pode batizar aí, que é o torresmo do futuro, hein? <risos> Produção, bota pra mim aqui. Ah, o Augusto Bueno, uma pergunta boa. Ele perguntou aqui se o Tenório tem alguma medalha favorita carregada de sentimento, uma medalha que... Que faz recordar... Bom, todas faz recordar cara, lá pra trás, né, mas...
1: eu acho que... Me... Eu tenho duas medalhas que me ensinou a, a, a ser atleta realmente. A, a de Atlanta. Primeira. E a de... A primeira. E quando eu trouxe a de bronze em,
0: em Londres. Em Londres? Em Londres. Tá. Porque você volta com uma medalha
1: de bronze, você fala assim, pô, medalha de bronze, né? Pô, é um feito histórico, né, cara?
0: Mas aquela medalha... Você voltou desacreditado. <risos> é duro, cara. É duro, A gente entra cara. na mesma situação do, do brasileiro que a memória é curta, né, cara? Exato. Você fez um fato... Histórico. Histórico, mas você volta
1: pro seu país desacreditado, falando assim, por todo mundo que é do seu, do seu segmento, falando assim, pô, será que ele tem condições novamente de ir competir novamente? Certo. Entendi. entendi. Onde que
0: os caras te tiram tudo. Cara, e mas... você tem que conquistar tudo de novo. Pelo... Você tem que recomeçar novamente. É bem o que você disse. É um ciclo mesmo de tudo, né? Não só um ciclo de treinamento. Tem um ciclo para correr atrás de estrutura, de patrocínio, tudo isso nesse meio tempo. Exatamente. Ó, você, eu tô com uma dúvida aqui, cara, porque você me disse a situação que você enfrentou. Todas as vezes que você voltou com medalha, como que foi esse ano então que você ficou lá em quinto lugar e não trouxe medalha? Esse ano que a gente já tá sofrendo algumas coisas, né? A gente perdeu todos
1: os patrocínios novamente. A gente tem tá busca de renovar com a Petrobras, que é uma, foi uma parceiraça nossa. A Petrobras Sim. é uma parceiraça. Eu acho que ela vai me apoiar novamente para chegar em Paris. Eu estou contando com esse apoio, mas eu perdi um dos patrocínios mais velhos que eu tinha, eu perdi. Entendi, então tem que remar é. tudo de novo, cara. Tem que remar tudo de novo é para chegar. Cá, né? O que a gente conta muito aí é com o apoio do governo federal, né? Sim. que a gente está garantido mais por um ano aí. Mas os patrocínios particulares mesmo, eles vão, se você não trouxe resultado, eles vão deixando você. Vão deixando
0: você de lado, não importa o que você já fez pelo esporte. Não né? importa o que você já fez. O Tenório, você nesse tempo todo de atleta, cara você tinha alguém que cuidava dessa parte financeira e burocrática para você? Para você só se dedicar ao treino ou é você que faz tudo? Não, sou eu que faço tudo. Né? Fecha os contratos, tudo? Sou
1: eu que faço todas essas coisas aí. Né? Entendi. Apesar que o Comitê Paralímpico... A... O dinheiro não chega diretamente de de alguns patrocínios para a gente, passa por eles primeiro e eles escolhem para quem vai destinar os patrocínios.
0: E é aleatório essa escolha ou de acordo com algum ranking? Você você sabe? Cara, é é meio de acordo com o ranking, né? Entendi. Colocação do cara ali e tal. Ó, eu quero que você fale para a gente da tua academia. Você tem uma academia em São José do Rio Preto. Exatamente, é a B1 Impacto Esportes. B1 Impacto Esportes. Fica na Cenobelino 509. Exato. Exatamente. A gente está
1: né? lá com funcional, musculação, jiu-jitsu, Chudô Com uma área de mil metros lá para todos os atletas de Gigante. São José do Rio eu Preto. Tive lá,
0: eu estive lá, conheci uma baita área, cara. Uma academia. É grande, bem localizada, fácil acesso para todo mundo, e ó, oh, você tá aí, você não sabia, mas o Tenório tem uma academia em Rio Preto, cara, você pode treinar na academia do Antônio Tenório, olha só que top, tem aprender um... judô lá de verdade é, exatamente, a gente tem o
1: não, assim, de verdade, de verdade eu não sei <risos> <risos> mas ele vai estar entre os melhores judocas lá com certeza
0: <risos> Porra, que legal. a gente tem uma área lá de
1: 200 metros de tá? tatame lá pra você desfrutar da arte suave
0: Porra, legal, cara. Ó, oh, E você? Eu percebi que tinha uma molecada lá, né? Treinando. Você, nessa tua carreira, você já, já identificou algum, algum jovem promissor? Assim, no, no ah,
1: esporte? cara, eu tenho minha filha lá, porque a Maria é. Eduarda é uma jovem promissora no judô. A gente tem o Eduardo também, a gente tem o Pedro, a gente tem o Vitor e outros atletas que vai que tomando gosto pelo judô <coughs> e que daqui a uns dias vai estar competindo também. Porra, minha é, filha é. já compete, é uma faixa verde. Ela tava ajudando a molecada hoje. Sim. E, e ela sempre tá aí tá em cima do pódio. Tá trilhando o.
0: O, Porra, é <risos> o caminho, caminho do pai. pai. E quantos é. anos ela tem? Vai fazer 14 anos 14 agora. 14 anos. De Rapaz, deve ser uma baita responsabilidade para ela, hein? É, uma baita
1: responsabilidade, porque quando eles descobrem também que é filha do Tenório, a Exatamente. coisa muda, a figura para ela.
0: Puta merda, que show de boa, Ela cara. carrega o peso do nome. Ó, oh, você, é, voltando um pouco no que a gente estava falando das Olimpíadas, você mudou de categoria ao longo da sua carreira, né? Você acabou lutando na categoria com peso acima.
1: É, não, eu, eu, eu já fui de 78 quilos, Sim. depois passou para 86, 90. Eu fui a primeira, primeira Paralimpíada minha foi até 90 quilos, a segunda também até 90 quilos. A terceira Paralimpíada minha eu já subi para 100 quilos. A quarta Paralimpeira subir para 100 kg e
0: essa última disputando 100 kg também. 100 kg também. 100 kg. Que é meio pesado? Meio pesado. Casca grossa pra caramba. O pessoal que às vezes não entende tem algumas divisões dentro da, da, da do, 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 do judô paralímpico, né? Por exemplo, é o B1, o B2, o B3. Você podia explicar pro pessoal mais ou menos como é que funciona isso? O B1 sou eu que não enxergo nada, né? Esse tá fudido mesmo, que não enxerga eu nada. Sou eu?
1: Só vai lutar com pessoas que não enxergam nada. Não, ele tá. enxerga, Não, ele vai lutar com um B2, com um B3, um B2 ah. ele enxerga a mais de 20 metros, um B3 a quase 30 metros. Ah, entendi. Então quer dizer que um B3 ele. ele é quase um dito normal. Se você usar um óculos e você acompanhar de outra. Uh, hum. é... Algum outro problema
0: no, no, no seu olho, você é um B3. É um B3. É um B3. Entendi. Dá para fazer correção e a pessoa tem uma vida comum assim. Comum.
1: Dela, Ele tem B3 nossos aí que, são, que levam
0: a vida tranquila. O... Cara, nesse, nesse teu tempo, nessa tua trajetória de, de... São quantos anos de judô então? Você já fez a. Dos 8 são anos, 43 né? anos. Vai fazer 44 anos de judô. Qual que é o momento que você acha que foi o mais difícil da tua carreira? O pior momento que você enfrentou? O pior momento, cara, quando eu enfrentei?
1: Oh, o pior momento para mim é quando você tem que provar pro próprio grupo seu que você é capaz. As Eles pessoas dos... que
0: estão na sua volta. Estão na
1: sua volta, mesmo com a sua história, a pessoa olha para você e fala assim, hum,
0: né? Puta, cara.
1: Que você é capaz, que não respeita a sua história. Né? Então, eu acho que é um dos piores momentos dentro do,
0: do esporte, para qualquer atleta. Pessoas que teriam que ser as primeiras a acreditar. Acreditar
1: né? e te abraçar e te apoiar. porque,
0: né? E qual que é aquele que você considera o seu auge assim, no esporte? Meu auge? O meu é. auge com certeza foi minhas medalhas.
1: Minhas seis medalhas foram meu auge. Se eu tivesse hoje uma medalha, as coisas estariam bem diferentes.
0: <risos> Se tivesse <risos> eu, uma de Tóquio.
1: Exatamente. As coisas estariam bem diferentes para mim. né? Então, como eu não trouxe uma medalha, a gente fica mais uma ali
0: cara não então é. a gente às vezes está assistindo em casa não sabe o qual o quanto é importante Uma um terceiro para um quarto lugar por exemplo
1: exatamente muita gente fala assim ah parabéns foi lá representou isso que é importante não é no alto rendimento no alto rendimento o que importa é o seu resultado é o seu resultado e trazer é. o resultado no alto rendimento é o esporte mais que exclui pessoas Interessante isso, é forte isso, hein? realmente, é, cara. o que mais exclui pessoas. E se você não tiver força para dar a volta por
0: cima, você... Você sucumbe, né? Sucumbe ali, vai morrer na praia. E a tua carreira foi praticamente isso, né? Foi, foi, foi volta por cima e em cima de volta por cima. Exatamente, praia. eu acho que desde
1: 96 a gente está provando aí que a gente é capaz, que a gente sabe se reinventar e novamente a gente vai se reinventar. Eu pedi até para fazer a, cadeira, a, a, a nossa camiseta com uma fênix, é, voando em direção do sol, porque a gente vai se reventar Entendi. novamente, né? Ela sai de trás do Monte Fuji de, com o símbolo da B1 Impact Sport voando em direção do sol, porque a gente vai se reventar novamente, a gente vai reviver novamente. Com
0: certeza, cara. É. Com certeza, a gente vai estar tá acompanhando aí para poder aplaudir junto, como sempre aplaudiu porque eu até falei para ele aqui, produção. É, eu sou fã, cara, da carreira dele. Eu sou, eu tô hoje aqui entrevistando um cara que eu sou fã e para mim é uma, é uma é um orgulho. É um orgulho imenso, cara. É, e, ó, obrigado. quando você olha pra tua carreira, assim, qual que é o sentimento que vem na tua mente? Cara, olhar, olhar, assim, eu não, não, não olhar consigo, agora... né? Desculpa, cara. Quando você reflete... É. O Fábio Faitarone me falou, ele falou, ó, oh, cara, é... Puta, me perdoa, ó. Não, que isso, né? relaxa, ó, cara, relaxa. você reflete sobre a sua carreira, o é. que, que vem na sua mente, um sentimento, assim, que você tem? Olha, cara...
1: De sucesso, de perdas. Se eu buscasse o passado, eu não seria tão. Se eu buscasse o Tenório, vai. Eu falar, Tenório, fica mais calado, ouve mais, entendeu? Porque eu sempre briguei por um grupo. Uhum. E, e quando você briga demais pelo grupo, o grupo te deixa e você fica sozinho, né? Você nas dá uma leis. pancada
0: sozinho. Você toma uma pancada sozinho. Perfeito. Né? Produção, tem mais perguntas aqui pra gente? Deixar o tempo pro nosso convidado com o meu torresmo do futuro, que ele já batizou Poxa, o torresmo é, do futuro. É, se continuar, vai pro futuro, né? <risos> se pegar muito pesado, é, vai, pro vai, pro futuro, né? vai pro futuro rapidinho, Produção, corta para mim. Vamos ver aqui o que a gente tem de, de perguntas. O Augusto Bueno mandou mais uma pergunta aqui, ó. Já subiu alguma vez para lutar achando que iria perder e ganhou, ou vice-versa? Cara, eu nunca nunca entrei na área pensando
1: que eu ia ser derrotado. Eu tenho muito respeito pelos meus adversários, mas eles também têm muito respeito por mim quando eu falo assim: pô, vou pegar o Tenor, tem 51 anos. Não, eles sabem se eles vacilar, eu vou jogar. E eu também sei se. (risos) Eu sei se eu vacilar, eles vão jogar. Então sempre foi uma. Foi uma coisa de muito respeito, sabe? Entre. Entre adversários. Eu sempre respeitei meus adversários.
0: né? Sim, interessante, cara. É, eu, eu, durante a semana a gente fez a divulgação desse episódio e é legal que os feedbacks que a gente teve era justamente esse. O pessoal falou, pô, o Tenório vai lá, rapaz, o Tenório é casca grossa. Eu treinei com ele em tal lugar, lá, lutei 10 lutas, perdi as 10, cara. O é. bicho é,
1: é casca grossa mesmo. Cara, eu, eu penso assim, um grande, o grande atleta é aquele que vai em qualquer academia, ele treina... Ele faz a parte dele, se ele apanhou, ele volta de novo. E se ele apanha, ele volta, ele volta, ele volta, porque ele quer melhorar. O atleta que só bate, alguma coisa está de errado. É. Alguma coisa de errado. Ou na academia, <risos> ou ele é muito forte. <risos> alguma coisa está de errado. Né? E quando ele apanha, ele para. Eu Ai, sempre baby. apanhei muito. Desde o tempo de garoto, na Volkswagen, o sensei sempre colocava a gente pra treinar com os maiores. E os maiores caíam em cima da gente. Eu voltava com a cara toda ralada, assim, entendeu? E a grande virtude... Não quer bater, não deixa pegar.
0: Excelente, né? excelente.
1: É quer isso bater, mesmo. não deixa pegar, cara. Isso aí foi moldando a tua carreira toda, né, velho? Exatamente. E o respeito, né? O respeito sempre com o seu adversário. Pode ser uma faixa branca, mas você tem que ter respeito. Se ele pegou, Bate. Não tem a vaidade de não bater, querer desmaiar ou querer falar para ele, na hora que pegou ele falou: falar, ô, não, pega mais para cá. Não. (risos) Deixa o cara desenvolver, bate ali, começa de novo, volta no outro dia, tenta fazer a mesma coisa, tenta né, desenhar uma tática de de treinamento na sua mente para você desenvolver no dia que você for competir. Excelente. Porque tem muita gente também que é
0: leão de treino, né, cara? sabe? Tem os leões de treino. O cara treina para arregaçar... <risos> é, chega no campeonato... Chega na hora não... de competir, não... É, não rende, né? É. Então, eu fui...
1: Eu sou da seguinte fase, né? Eu sou... Posso apanhar, vou... Apanhei muito na Grécia. eu acho que... Tem atletas lá que eu nunca passei a guarda dele, que nem a do Nandão, né? De outros atletas ali, que são muito
0: bons... Legal, hein, Mas cara?
1: eu sempre tive respeito por eles, sabe? Sempre fui, fui pra aprender
0: e vou pra aprender. Porra, né? legal. eu vou pra aprender. Treinor, lá na tua academia, lá, você dá aula lá também? Você para aqui em Rio Preto? Você, como é que funciona a tua vida hoje em sempre dia? Sempre
1: quando eu tô em Rio Preto, eu, eu paro pra dar aula pra aqueles meninos porque eles são, assim, uma benção de Deus, né, cara? Você vê um menino te dando um abraço, evoluindo no seu dia a dia,
0: é muito bom. Eu achei legal aquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, é a respeito da... De você é, retribuir o que o esporte te proporcionou, né, cara? Eu acho isso muito
1: legal, né? É, cara, a gente, a gente faz um projeto, é um projeto, né? Porque o valor que a gente cobra lá é ilusório, é 50 reais uma criança, né? Praticamente não é nem o custo. Não criança, é nem o tá custo. Aí. Hoje uma academia, a mais barata de Rio Preto, acho que é 150 reais, né? E a gente faz um projeto lá voltado para as crianças... Né? Que queiram realmente aprender Que a mãe está tendo dificuldade em casa Precisa gastar energia Exatamente, então a gente tem vários meninos lá Que a mãe chega assim, pô, meu filho É muito levado, precisa Descarregar energia, eu falo, deixa ele aqui Porque eu fui um dia assim também E o judô me deu, me deu tranquilidade Me deu me deu expectativa De vida, eu conheci vários países E por que não, esses garotos Novos que estão lá também, não pode Se espelhar em mim, e começar a treinar E ser um cara mais tranquilo ele não precisa ser competidor, mas se ser um bom cidadão já está valendo o nosso trabalho já.
0: Porra, legal, cara. Uma forma de retribuir a gratidão é um dos sentimentos mais é, nobres que existem, né, meu? Sim.
1: É, é que nem a gente fala sempre, né, cara, que a, o dinheiro investido no esporte não é jogado fora. Se economiza nas cadeias que você vai ter que construir. Se economiza na saúde, né? Cada um real aí. São quatro reais economizados na saúde.
0: Olha só, então, é impressionante. É um tipo de coisa. Impressionante.
1: Que, às vezes é, as pessoas não fazem, né? Exatamente. E te abre portas também para o estudo, né? Você pode fazer um intercâmbio, você conhece pessoas de outro país que você pode ir, ir para a casa delas, ficar ali, são pessoas de
0: confiança, é. né? eu tu já lutou numa porrada de país aí, né, Tenório? Eu já lutei uma porrada de Cultura, país. Cultura para cacete por aí. E se eu falasse inglês fluentemente, eu tenho certeza que eu estaria em Chicago,
1: né? Com os amigos que eu tenho lá, trabalhando.
0: Trabalhando, lutando... Desenvolvendo algumas coisas por lá. Chicago tem uma referência com o judô forte, assim, o um pessoal? Tem.
1: tem A gente tem o Bled lá, né? A gente tem o Bled, professor. Não, que é é...
0: Que é... não é esse que você citou, que você não, foi treinar, não, né? Não, 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 Esse é o japonês. É né? o japonês, o shingo, shingo. Mas
1: o Shingo faz parte também desse grupo. Entendi. Né? O Bled até se casou com a doutora Tati, uma membra da minha equipe de trabalho. E são pessoas assim, cara, que se dedicam também, piamente... Atirar aqueles meninos dos Estados Unidos da, 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 da margem de exclusão e trazer para a vida social.
0: Ah, Excelente, cara. O Marcelo Marquesi está perguntando aqui. Um abraço, Marquesi. Está sempre acompanhando a gente também. É... Ele está perguntando se tem algum treino específico quando se trata de, de preparação né, para os Jogos Paralímpicos. Sim, a gente tem treino específico, a
1: gente tem ciclos, macrociclos, né, até chegar no final da nossa etapa. A gente tem... Vários campeonatos no decorrer dos quatro anos Onde que vai qualificando a gente Pra gente estar tá hábito a disputar uma Olimpíada E Paralimpíada Cada competição tem uma exigência diferente né Exatamente, na, na preparação do atleta Eu não posso subir demais Porque quando eu for atingir meu objetivo Vou estar tá baixando Então eu tenho que ir dosando Fazendo base fazendo ah, um... É, é um muito... jogo
0: de xadrez É um parado. jogo de
1: xadrez eu quero atingir meu objetivo no Mundial. Então, começo devagarzinho para atingir meu objetivo lá em 2023, entendeu? Entendi, porque se
0: atingir antes, depois é só... É, é só vai queda, não né? vai caindo. É o famoso daqui para frente essa só para trás. Exato. Entendi, porra. Tem uma jogada de xadrez muito tem. foda aí. Às vezes você traz a medalha de ouro para cá e não é valorizada, mas tem muito suor ali por trás disso, né?
1: Tem, tem... Pelo amor de Deus. É, não só o suor, né, cara? Mas tudo que você deixa a sua família... Você sabe dica de muitas coisas, de, de, de ir no aniversário. Você é o chato da, da festa. Da festa. Porque você não pode tomar um copo de cerveja, você não pode comer um torresmo do futuro.
0: Você vira o chato, cara. É, entendi. Vira o chato. Entendi. Ó, é... mandar um abraço pessoal do chat aqui. hora o... a gente tem uma, uma tradição aqui, cara, que se você tiver alguém pra indicar que você queira presencie aqui com a gente esse podcast, que participe desse podcast eu vou pedir pra você falar daqui a pouco vai pensando, se tiver alguém, beleza ah, se não tiver, não tem problema, eu vou mandar um abraço pessoal aqui você vai pensando aí tá bom se quiser comer um Torresminho do futuro vou, vou, comer, vou, uma uma água. Comer, vou comer, vou comer, vou comer é, do, futuro. do futuro é sucesso demais <risos> rapaz um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente <risos> Gustavo Talharo Alexandre de Voltão, um abraço pra vocês aí, Maria Zoraide, todo mundo que tem acompanhado aí, o Igor aí, um parceiraço nosso lá do Espírito Santo, que tá acompanhando aí também, também luta. Ah, César Carles, Tenório, maestrão, diamante da nossa Rio Preto, ó, César Carles é parceiraço aí, do Fábio Silva, meu irmão. O Alexandre voltando, todo mundo aí, sintam-se abraçados aí. Obrigado pela moral de todos vocês aí que estão sempre comparecendo com a gente, hein? O Zanuto aí acompanhando também. Um abraço para todo mundo que tem prestigiado o nosso podcast. Ó, e não se esqueçam aí, ó, lembrem-se, cara, se inscreva no canal. É importante demais aí pra gente continuar mantendo um conteúdo de qualidade para vocês. É de extrema importância. Já dá o like aí, deixa o like, porque o like o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo tem relevância. E ajuda a fortalecer também o canal, é extremamente importante. Eu quero também lembrar aqui é, do nosso sorteio, cara, nesse final de semana aí, esse kit da Quix, arroba loja Quicks Sportwear, fica lá no shopping é, Cidade Norte, em São José do Rio Preto. Cara, é o estilo de, de, de roupa lá que eu gosto, hein, produção? Lá é Sportwear, cara, eu que sou meio pato, Nadoando voo? É. Tipo, se... Por que você vou ser ruim em um esporte só se eu posso ser Pou, ruim, se ruim tá num monte, monte, entendeu? É. então é, é, eu, se joga. Surfa, joga bola, é um é, é verdadeiro, é é verdadeiro atleta. É. Né, então lá tem a roupa que você precisa para todos os tipos de, de esporte que você pratica e também a moda casual. Cara, é, fica lá no Shopping Cidade Norte. É uma loja que dispensa comentários aí E você vai levar esse kit, depois entra no nosso Instagram Um dos requisitos é se inscrever Aqui no canal, então se inscreva aqui no canal Vai lá pro Instagram depois Que eu vou colocar lá quais, quais vão ser as regrinhas Que domingo a gente vai sortear Esse kit aí, lá pelo Instagram Beleza? Maravilha Tenório, cara Eu gostaria de, de agradecer A tua presença, cara. mas você pensou aí Em quem que você indicaria pra estar aqui? Cara,
1: não, de imediato, hein?
0: não Não tem problema depois. Mas, a gente mas pega. eu gostaria, eu
1: gostaria de ver, de ver um debate político. Eu gostaria. Um político? É, é, político. Pô, é legal. Né? A gente, eu
0: gostaria. A, gente, a produção tem até algumas coisas marcadas aí pra gente poder trazer. Ver o
1: que, é, trazer o prefeito ou o secretário aqui de esporte de São José do Rio Preto, onde que é a nossa maior cidade, a assim, nossa uma, segunda maior cidade de São Paulo, né? para dizer o o que, que eles planejam projeto né? para o futuro é, para né futuro legal show de bola seria seria, seria muito bacana show
0: de Deixa bola uma sugestão cara eu quero imensamente agradecer cara a tua presença por ter aceito esse convite aí de vir aqui compartilhar com a gente a tua experiência e dizer que as portas do nosso podcast estão sempre abertas cara
1: obrigado né cara eu acho que eu só tenho que agradecer o detetive que acabou me indicando aqui fico muito agradecido mesmo a todos que vieram aqui o Bruno Detetive, foi unânime aí, tá indicando meu nome. Mandar um abraço novamente aí a todos da Grace Barra, a esposa do nosso saudoso Maurão, a filha dele também, e a todos os atletas da Grace Barra, os alunos da B1 Impacto Esporte, os atletas também de judô e de jiu-jitsu da, da, da B1 Impacto Esporte. Meu grande abraço. E aqueles ainda que não assistiram Tenores e Sonhos de Judô, tá lá, tá na nas melhores plataformas das nossas. Mídias Digitais
0: Excelente, excelente Ó, Tenório, um sonho de judô É isso?
1: Exatamente
0: é, nos, nas, nas plataformas aí De streaming, cara, acompanha lá Que é excelente, cara, eu recomendo pra vocês É a trajetória aí Conta a, a viagem que eles fizeram A, a, a Tóquio, também. né, pro Japão Inclusive treinaram lá, né Tenório Com a Sim. seleção paralímpica do Japão também
1: Exatamente
0: É muito interessante, cara, não deixe de assistir Foi lançado esse ano é, bom sei lá Globo é Play tem tudo Globo Play isso. isso exatamente acessa e assiste cara é, vai ter muita coisa disso que a gente falou aqui né conta é. bastante da história da preparação também para para a toca né? é exato é bem legal cara e agora um novo ciclo né começa Até Paris começa e aqueles que poder
1: seguir também a gente lá no, no Instagram, segue lá, Tenório Judoca. A gente também tem um canalzinho no YouTube lá, não é que nem o seu, mas a gente <risos> tá... <risos> tem algumas coisinhas lá do Pô. Instituto Antônio Tenório, que a gente está postando lá.
0: Pô, excelente. Instituto Antônio Tenório, fala pra Exatamente. Para o que é esse Instituto? É um, é um novo empreendimento nosso, né? Porque a
1: gente a estava gente trabalhando com as crianças, a gente está trabalhando com as crianças, mas. Como a gente é uma empresa, a gente não conseguia fazer aporte de dinheiros dentro do, do governo federal, nem do governo estadual e nem nas prefeituras. Certo. E alguém falou, "Ó, por que você não funda um instituto com o seu nome? Em fevereiro agora, de, de 2021, a gente fez isso. E a gente agora está começando a trabalhar com o instituto.
0: Porra, legal, Antônio legal. Zanari. Então, o Instituto Antônio Tenório, lá no YouTube, o canal... Fique por dentro de do, 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 tudo que rola por lá e se inscreva no canal e ative o sininho também. E no Instagram, arroba Judoca. Você exatamente. vai conseguir achar o perfil pessoal dele. E a B1 Impact Sports. Que fica ali na Senobelino de Barro Serra, número 509. Número 509, Senobelino de Barro Serra, número 509, São José do Rio Preto. Passa lá para fazer uma aula, para conhecer a academia. É, cara, você vai amar a estrutura, é uma estrutura diferenciada, tem um espaço lá fantástico. Das 6 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Show de bola, tá dado o recado. Valeu? Vale. Galerinha, seguinte, cara. É, quero agradecer a moral de todos vocês e dizer que esse episódio foi extremamente especial. Pra mim também, porque sou fã do, do Fera. E eu queria desde já falar pra vocês se inscrever no canal, cara. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, vem com a gente. Toda semana estaremos aqui novamente, fortalecendo com vocês. E um abraço. Um beijo no coração de todos. Papai do céu. Ilumine o caminho de vocês. Heitor, daqui a pouco o papai está por aí. Um abraço para todos aí, uma boa noite. <música>